2: Cube Radio Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio, Cube Radio.
3: Bon jeudi tout le monde, l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel, avec qui je discute tous les lundis, a déjà publié un livre disant que l'écologisme est en train de devenir une sorte de religion. Ça, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, il y a des militants écolos qui ont les deux pieds sur terre, qui vivent dans le monde concret, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont élevé ça au rang de religion, on appelle ça la religion verte, ces gens-là sont investis d'une mission divine, Ils sont pour euh, accomplir cette mission de rendre le monde plus vert, plus écolo. Et c'est le cas du maire de Bordeaux. Alors, le maire de Bordeaux, complètement siphonné, la ville où euh, ma douce est née. Alors, euh, chaque année, bien sûr, comme dans toutes les villes catholiques à Bordeaux, il y a un énorme sapin de Noël qu'on monte dans le temps des fêtes sur la place publique, devant la mairie, qu'on décore avec des lumières et des boules de Noël et tout ça. Et là, le maire de Bordeaux, a dit, ben, c'est terminé. Il euh, n'y aura pas d'arbre de Noël, de sapin de Noël cette année. Et là, ben, vous allez dire, c'est quoi? C'est parce qu'il euh, a peur d'offenser les musulmans et les non-catholiques. On a vu ça souvent. On dit, c'est pas un sapin de Noël. C'est l'arbre de l'hiver. C'est l'arbre de la joie. C'est l'arbre des fêtes. On a peur de dire Noël pour offusquer, ne pas offusquer les, euh, les non-catholiques. Non, non, c'est pas ça, lui. Il dit, il est hors de question que j'expose un arbre mort. Alors, pour lui, prendre un arbre dans une forêt, le scier, l'installer sur une place publique et mettre des lumières après, c'est comme si tu abattais un, un orignal pas vraiment de rien beaucoup en France, mais mettons, tu abattais un animal, tu le vidais, tu l'exposais sur une place publique, puis tu y mettais des lampes dans le schtroumpif, puis euh, des lumières dans la gueule, puis tout ça, pour euh, amuser les enfants. Pour lui, c'est la même chose, il dit c'est un être vivant. Et il est hors de question que je tue un être vivant, que j'expose je son cadavre, OK, pour amuser la place publique. C'est comme la corrida pour lui d'utiliser comme un, un, un taureau puis tuer le taureau devant les gens pour le divertissement populaire. Donc, il dit « Ça ne cadre pas avec ma vision de la végétalisation. » La végétalisation. c'est un arbre de Noël un arbre de Noël. Là, les gens capotent. Là, il y a une pétition en ligne. Euh, hier, on était à 12 000 signatures et les gens disent, Bien, écoutez, on veut pas que Bordeaux devienne une ville triste, surtout pas dans le temps des Fêtes, s'il vous plaît. Lui, il a traité de fasciste. Il a dit « "C'est pas une gang de fascistes qui va me dire quoi faire des fascistes. Des gens qui veulent rien qu'avoir un arbre de Noël pour que ce soit joyeux dans le temps des Fêtes. Pour lui, c'est des fascistes. Hello! Fascistes, c'est Pinochet, c'est euh, Franco... Hein, c'est comme euh, Hitler peut-être, Mussolini sont des fascistes. Non, maintenant, vouloir un arbre de Noël, c'est être facho. Et là, ça se déchaîne sur les médias sociaux. C'est tellement drôle. Les gens mettent des photos du maire de Bordeaux dans son bureau pour on voit du bois. Tu sais, c'est comme son, son bureau est fait en bois, puis il y a du bois c'est les murs, bien, c'est des arbres morts, c'est des êtres vivants morts. C'est quoi? On va interdire les fleuristes parce qu'on coupe des fleurs, on va interdire les, les, tiens, les jardins euh, les jardins botaniques. Mais oui, parce que c'est comme un zoo. On tient, les, on tient les plantes en captivité. On fait pousser des plantes qui ne sont pas dans leur environnement naturel. Tu sais, c'est comme quoi? On pas le droit maintenant de, je sais pas, de cultiver des carottes parce que, avez-vous entendu le cri de la carotte quand tu l'arraches de terre? C'est épouvantable. ça fait, ça tire les larmes aux yeux. Le cri de la carotte, ça a pas de bon sens. Alors, ce gars-là, il est vraiment complètement siphonné. Il est dans une mission divine, complètement déconnectée. C'est la même chose aussi avec la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, là, qui est une écolo. Ils ont des mairesses écolo puis des maires écolo. Elle est en train de transformer, là, euh, si vous pensez que Montréal, c'est l'enfer, Paris, là, je ne sais pas si vous êtes allé la dernière fois que vous êtes allé à Paris, mais il y a des travaux partout, il y a des pistes cyclables partout. Chaque fois que je monte dans un taxi à Paris, les chauffeurs de taxi n'arrêtent pas de chialer et de gueuler contre Anne Hidalgo, mais elle a été réélue. Elle a été réélue, c'est tu sais, ça. Vous l'avez choisi, tout ça. Sais, mais elle est en train de transformer Paris. C'est complètement délirant. Déjà, c'est pas facile de circuler en auto, mais là, elle, est, elle est en guerre contre l'automobile comme, comme sa grande chum... Valérie Plante, exactement la même chose. Guerre à l'automobile aussi. Et ce sont des gens qui sont des idéologues, ce sont des gens qui ont euh, une mission divine qu'ils veulent accomplir. En terminant, avant d'aller euh, euh, aux prochains invités, euh, dans un texte dans le National Post qui, moi, m'inquiète énormément, il y a eu un sondage aux États-Unis. Écoutez, 60 des Américains de 40 ans et moins ne savait pas, ne savent pas qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant l'Holocauste. 60% des Américains de 40 ans et moins ont, ont une connaissance très vague de l'Holocauste. Je me souviens, <rire> Sophie, euh, Mablon avait dans son émission ici parlé, euh, parlé justement, de, de, de l'Holocauste, puis il y avait une jeune stagiaire qui était là, elle disait, « Ah oh oui, c'est l'affaire que c'est... » L'affaire qui s'est passée en Allemagne, -là, là, j'en avais vaguement entendu parler. L'affaire qui s'est passée en Allemagne. Mais oui, une petite affaire. Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles? Je veux dire, là, on chiale contre les gens qui croient à n'importe quoi. On, on, qui N'importe quelle niaiserie, mais on est en train de récolter ce qu'on a semé. C'est ça. C'est les jeunes, il ne faut peut-être pas les blâmer. S'ils si on, n'ont pas connaissance de l'Holocauste et tout ça, c'est parce qu'on ne l'enseigne pas on l'enseigne mal. Qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. On voit soudainement des jeunes qui tripent sur la gauche radicale, qui commencent à retriper sur le communisme. Pourquoi? Ben on ne leur a pas appris c'était quoi le communisme. Les crimes commis par Staline, les crimes commis par Lénine, par Mao. On ne leur apprend pas ça. Qui ne connaît pas son histoire est
1: condamné à la répéter. Vous écoutez Martino.
0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est
2: lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de. Félix Seguin, un
5: journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors, Félix, qui est revenu de Floride, écoute, es-tu en confinement, toi, Félix?
5: Ben oui, je suis euh, effectivement euh, chez nous et puis euh, ben me voici euh, moi me voici en quarantaine, me voici euh, bien peinard à la maison, mais malgré que je peux travailler évidemment. Puis euh, on a acquis cette expérience de télétravail là. Euh, depuis, euh, depuis plus de six mois. Alors maintenant, c'est euh, très différent <rire> des pronostics que l'on croyait avant. Là, très grave d'être chez vous pendant deux semaines puis de ne pas pouvoir faire grand-chose. Finalement, on peut faire tout, ou presque.
3: Alors, ah oui, euh, est excuse-moi, part... est-ce que, est que tu peux sortir, si, mettons, là, tu t'assures vraiment que tu vas dans un parc qui qu'il n'y a pas beaucoup de gens, tu peux prendre l'air, j'imagine?
5: Oui, en fait, pour tout dire, euh, euh, et ceux qui ne le savent pas, là, je vais vous dire quest ce qui s'est passé à la douane en revenant. Okay. Évidemment, euh, nous voyagions, tu t'en rappelles, pour des raisons... C'est un voyage d'affaires, hein, au fond, parce qu'on allait en tournage, okay. en Floride pour amener des images ici, des propos, etc. Quand je suis revenu à la douane, il était 17h presque pile, euh, et euh, on avait une attestation de voyage de Québecor qui qui, qui qui disait essentiellement que nous nous sommes considérés euh, parmi des services, disons, très importants ici euh, au pays, ceux de de de, 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 de journalisme, mmh. de communication, etc. Mmh. Puis il disait aussi que dans la loi sur la quarantaine, les gens pour qui un des lieux de travail fréquent, voire normal, c'est l'étranger et okay. qui ont à voyager dans le cadre euh, de leur travail et qui font le genre de travail que je fais, gens qui travaillent pour des compagnies d'infrastructures, de communication ou de technologie de l'information, euh, ben, peuvent correspondre à une exemption euh, et le douanier m'a confirmé en disant « Monsieur Séguin, il n'y a pas de problème, et vous n'êtes pas obligé de vous mettre en quarantaine, mais euh, bon, faites attention, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en quarantaine, oh! vous correspondez à l'exception. Par » contre, Par contre, Richard, évidemment, il y a il y a ce que ce que les petits détails dans la loi sur la mise en quarantaine, la loi fédérale nous disent de faire, et il y a ce que ce qu'il faut faire de manière euh, avec ce que notre conscience nous dit que de faire aussi, puisque les bonnes mœurs à adopter en temps de pandémie nous disent de faire. Donc, donc, sauf pour de l'entraînement matinal. Euh, la petite course, etc. Je n'entends pas je n'entends pas me mêler.
3: Mais tu t'agis comme là, un bon citoyen, mais tu me donnes une bonne idée. C'est-tu quoi, Félix? Je suis journaliste. Moi, je voyage très, très peu, mais j'ai une sacrée bonne idée. Je pense que je vais aller faire un reportage en, demi en République dominicaine cet hiver, dans le temps des fêtes.
5: <rire> <rire> non, mais... Tu peux dire, 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 écoute, je suis travailler de là-bas. Ben veux. oui. C est, c est, ça donne que le temps des fêtes. Je ben, travaille toujours dans le temps des fêtes. Non, non,
3: je fais un reportage sur les gens, justement, qui vont dans des clubs med. Dans, je vais aller les interviewer, justement, dans le temps des fêtes. Oui, ça oui, tombe-tu oui. bien? Bon, ben écoute, bon bon confinement, mais tu vas continuer de faire ta course. Je sais que tu es un fidèle de la, de la course à pied. Écoute. Oui,
5: ma euh,
3: course et ma chronique, Richard. Ma course et ma ta chronique. Ta course et ta chronique. Merci beaucoup. Euh, mon mon, mon cœur de père saigné ce matin en voyant cette jeune fille qui est dans un coma depuis deux semaines parce qu'elle a pris de la drogue elle a exactement l'âge d'une de mes filles et on se dit mon Dieu que j'espère que ça n'arrivera pas à nos enfants
5: Bon, ben, une fois, euh, mon cœur de père a fait quatre tours aussi, ouais. et c'est pour ça que je t'en parle, puis parce que aussi, il faut que les gens soient informés de cette nouvelle drogue qui circule sous l'apparence d'un petit bonbon euh, qui est très populaire auprès des jeunes. C'est notre collègue Jonathan Tremblay du Journal de Montréal qui nous apprend ça. Alors, ce fameux bonbon, entre guillemets, évidemment, des gros guillemets, euh, a fait deux jeunes victimes, deux victimes de surdose dans la grande région de Montréal. Il y a Frédéric Jean, 19 ans, qui est mort sur la rive sud et le surlendemain, le 2 septembre dernier, Alissa Goudreau, dans les Laurentides à la région de Saint-Jérôme, a été euh, elle aussi euh, victime d'une overdose. Elle a 21 ans. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les photos euh, ce matin dans le journal, mais c'est d'une
3: tristesse ouais, ça crève le cœur.
5: infinie. Elle est euh, ça crève le cœur, elle est à l'hôpital, elle est intubée. Euh, et, euh, et on ne sait pas dans quel état elle va ressortir de cette triste aventure-là. Euh, la mère de euh, la jeune fille a dit « J'apprends à cheminer, je pleure, je crie, je hurle, j'essaie de rester forte si elle survit. Ce sera à quel prix? » Justement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est la citation du Journal de Montréal. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 septembre, euh, la jeune Alissa a été trouvée inconsciente. Elle était dans un appartement de Saint-Jérôme. C'est un endroit qui était connu des jeunes euh, pour, euh, pour la consommation de drogue. Donc, on, on y consommait des drogues dans cet appartement-là. Alors, maintenant que ça s'est dit, euh, il faut regarder le restant. Qu'est-ce qu'elle a consommé, cette jeune fille-là? Et c'est là où c'est plus important. Euh, elle consommait des pelles. Alors, tu sais, des pelles, c'est aussi le nom de bonbons. Ben oui, ben oui. Je sais pas si tu te rappelles dans, dans Pelle, entre autres. <rire> ben oui, tu t'sais,
3: c'est un petit, un, un petit jouet, t'appuies ça à la tête, puis un petit bonbon qui s'en parle la bouche, là.
5: C'est ça, exactement, bon bonbon rectangulaire là que tu peux y avec un petit dispenseur, et puis il euh, y a l'analyse médicale qui est survenue après son overdose, donc elle aurait ingéré ce, ce comprimé-là, puis dans le comprimé, il y a une substance qui s'apparente euh, aux anaxes, qui est un benzodiazépine et de la mé méthamphétamine. Méta Alors là, tu as deux drogues qui entrent possiblement en conflit, donc il y a comme c'est dangereux, là, parce que ces bonbons-là, où tu veux dire, où, je veux dire, le, 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 le détail de la drogue qui se contenue dans ces bonbons-là sont, euh, sont d'habitude utilisés pour traiter l'insomnie, pour traiter l'anxiété. C'est pas approuvé comme médicament. Ça peut, ces deux that's drogues peuvent entrer en conflit l'une avec l'autre.
3: Il faut avoir la discussion avec nos enfants sur les drogues, c'est-à-dire, euh, tu sais, de, de, de dire de pas prendre n'importe quelle drogue. Le pocheur c'est pas ton ami. Le pocheur s'en fout si tu tombes malade. Le pocheur, tout ce qu'il veut c'est avoir de l'argent, c'est tout. Si tu tombes dans le coma, il va avoir un autre client qui va te remplacer. Donc n'ayez pas confiance au pusher. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé euh, 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 Félix ce que dit la mère de Frédéric Jean. Elle dit mon fils fumait du pot, il voulait aller fumer du pot et l'acheter à la SQDC mais ils ont haussé l'âge à 21 ans, il avait 19 ans il pouvait pas aller l'acheter là donc il est allé l'acheter chez un pusher et là, ben, quand tu vas voir le pusher pour acheter du pot il dit, hey, pendant que tu es là j'ai d'autres affaires, ça te tente tu d'avoir des speeds ça te tente tu d'avoir de la coke tout ça et elle a dit, ben, si peut-être que l'âge avait été à 19 ans à la SQDC, peut-être que mon fils serait pas allé voir un pusher c'est une très bonne question
5: oui, puis ce qu'on comprend, c'est que pour euh, revenir à Alissa aussi, oui, très bonne question, euh, quand elle a euh, qu le fait son, son, son overdose, elle se plaignait déjà qu'elle avait de la, de la difficulté à respirer. Et euh, c'est à ce moment-là que, justement, ceux qui consommaient avec elle et ou ceux qui lui ont vendu la drogue auraient dû appeler le 911. Pas après, là. Parce que si on avait appelé plus tôt, ça l'aurait peut-être sauvé. Donc, chez les ah ouais. consommateurs... Euh, les consommateurs, c'est parce que bon, on pourra pas éviter euh, que tous les enfants euh, consomment des drogues, essaient des drogues. On peut effectivement en parler, puis on peut aussi, on peut aussi dire que dans le cas échéant, si jamais euh, il arrive, appelez une femme, appelez la police, appelez une femme tout de suite si vous vous sentez pas bien, parce que pauvre petite fille est sur son lit d'hôpital, on ne sait pas comment il va sortir de là. Moi, je regarde ces images-là encore et je suis, et je, ouais. suis et, je suis et, bouleversé. Je suis et les, et
3: tout à fait. Et les parents qui disent oh, mon enfant prendra pas de drogue, c'est un bon enfant, il est bon à l'école, puis tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas, c pas seulement des délinquants qui prennent de la drogue. C'est pas seulement des bombes qui prennent de la drogue. Il y, des, il y a des, petites filles très correctes, il y a des petits garçons très corrects aussi qui à un moment donné veulent faire comme leurs amis et tout ça. Dire, on n'est pas, on n'est pas à l'abri de ça.
5: Même chose pour la prostitution, Richard. C'est le même phénomène. On n'a pas, pas vraiment tous les mécanismes comme parents qui nous permettent d'éviter que notre petite fille ou notre garçon si performant soit-il à l'école, si bien éduqué, pense-t-on qu'il soit, tombe en amour, par exemple, avec un bad boy. Et puis, il se trouve que ce bad boy-là, c'est un soutenir. Et puis, il tombe dans, un, dans une spirale. Euh, donc, il euh, sera difficile à remonter.
3: Et que c'est de l'inquiétude d'être parent, hein, Félix? Ah, on oui, on, 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 on nous dit choisi. pas ça. On nous dit que c'est le fun d'avoir des enfants puis tout ça. Puis oui, je suis super heureux d'avoir trois enfants. Mais ça vient avec de l'inquiétude.
5: Je peux je peux juste te féliciter d'avoir <rire> maintenant terminé la période en tout cas pour je pense pour deux décennies oui, de l'adolescence.
3: Oui, 21
5: ben 24. Euh, hein? puis tu sais moi je veux dire, mes, mes 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 jeunes filles s'en vont là, là ma ma grande est adolescente puis déjà je je on dirait que je suis déjà à court d'arguments et de <rire> mécanismes. Puis de... Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire quand elle va... pisser à réfléchir, la petite, puis à poser bonne bonnes Qu'est-ce qu que je vais faire quand elle <rire> va être encore plus brillante?
3: <rire> oh my God, <rire> God qu'est-ce que ça va être? J'ai que de bonne chance. Euh, la crise à l'UPAC en 2017 qui aurait été causée par l'affaire Guy Ouellet.
5: Ben C'est entre autres euh, ce que rapporte l'ex euh, numéro 2 de l'UPAC, Marcel Forgette, qui poursuit l'État québécois euh, parce qu'il s'estime victime de congédie, congédiement illégal alors qu'il a remis sa démission. Alors, il, euh, il estime, lui, que la fin Guy est euh, a dit là, que c'était devenu invivable, au fond. Euh, tu sais qu'il réclame 2 millions pour congédiement illégal, puis pendant ce procès-là, euh, il parle des fuites dans les médias, il parle des fuites, qui est d'ailleurs que notre bureau d'enquête, dont, dont, dont sont à l'origine de notre ben bureau oui. d'enquête, des fuites de l'enquête de Machuré, faut bien dire, sur l'enquête Jean Charret et Marc Pippo. Et puis, euh, tu te rappelles la fameuse déclaration de la Lafrenière après, on va trouver le bandit qui a fait ça.
3: Ben oui, le Alors, bandit. Ce on
5: peut penser, c'est que pour Lafrenière, le bandit, hein, c'est Guy Ouellet. Donc, d'après Marcel, euh, Marcel Forgette, qui témoignait hier, il dit, je cite, une réunion inondance assez incroyable, le jour de la conférence de presse notamment là, pour expliquer en partie l'arrestation du député de Laval euh, et, et c'est ça en, en même temps Marcel Forgette affirme qu'il avait pas été prévu lui qui participe à ce point de presse là puis on lui aurait dit go euh, viens devant les caméras puis tu vas faire partie tu vas faire partie de l'équipe qui va venir s'expliquer sur l'arrestation alors <rire> il y avait comme en tout cas à rebours on peut penser qu'il y a un sentiment d'improvisation là-dedans euh, lui il dit également euh, que lui tu sais, il s'occupait de la vérification à il ne s'occupait pas des enquêtes il okay. dit que l'objectif c'était qu d'avoir un mur de chine entre son service de vérification puis l'autre service des enquêtes pour démontrer que les vérificateurs puis les enquêteurs ne se, se parlaient pas. Mais euh, mais M. Euh, Forgette dit avoir reçu l'appel qui venait briser le mur de Chine. En fait, de, de, le mur de Chine là, était été brisé parce que la freinière dit à Forgette <offenses> « Viens-toi en catastrophe, mon cher. » parce que tu dois être au point de presse. Donc, ça fait partie des révélations du procès de Marcel Forgette.
3: Et le numéro 2 aussi, qui avait perdu la confiance du ministre qui était Martin Coiteux à l'époque.
5: Euh, oui, parce que on, on, Marcel Forgette, au fond... Euh, il y a quelques années euh, de ça, alors qu'il était officier à la Sûreté du Québec, avait euh, transigé et fait la promotion euh, d'actions de la compagnie New Tech. Euh, et la compagnie New Tech, c'était une compagnie qui fabrique, si je me rappelle bien, qui fabriquait des freins euh, en titane, ou en tout cas un truc du genre, et puis n'avait pas de permis de courtier pour vendre des actions comme ça, faire la promotion. Ça prend un permis de courtier, donc, en fait, pour quelqu'un qui faisait des vérifications à l'UPAC. Ensuite, ça le plaçait dans une bien drôle de situation. Alors, Martin Coiteux, le ministre, est venu dire cette semaine que, euh, en regard même des admissions de M. Forgette, il n'avait plus sa confiance. Alors, c'est un peu le cœur du, du, de la démission et ou congédiement, si on adhère à la théorie euh, des demandeurs dans tout ça là, euh, mmh. de Marcel Forgette.
3: Alors, un acteur d'unité neuf qui est accusé d'agression sexuelle, il joue un gardien de prison, lui
5: oui, et pour avoir fait plusieurs victimes, Gauchy Boy a accusé d'agression sexuelle sur deux femmes. Euh, et euh, même que le public là est interpellé pour trouver des personnes qui auraient pu être victimes de cet homme-là. Un comédien de 48 ans qui incarnait le personnage d'un gardien de prison dans Unité 9. Il a joué dans Cheval-Serpent également. Euh, C'est un colosse. Six pieds, cinq pouces, cents livres. Il a été arrêté le 9 mars et le 27 août, par les enquêteurs du SPAL. C'est quoi le SPAL? C'est la police de Longueuil. Quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, harcèlement criminel, séquestration dans deux dossiers distincts sur des femmes de 38 et 39 ans. Ça commence à faire beaucoup, là. Des séquestrations dans deux dossiers séparés.
3: Là, on s'entend que sa carrière, sa carrière artistique vient de se terminer, lui-là. Écoute, il y a des gens qui ont perdu leur carrière pour beaucoup moins que ça, là.
5: Oui, 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 pour des allégations même qui n'étaient pas encore prouvées. Là. Alors là, lui, il est accusé. Puis tu sais, juste te, te, te rapporter au passage que euh, c'est euh, maintenant la, la, la structure, l'équipe la, de gestion des crimes en série de la Sûreté du Québec qui s'occupe de son cas parce qu'on pense qu'il y a d'autres victimes. Alors, euh, bon, mais si vous avez des informations sur... Euh, si vous y croyez avoir été victime de cet homme-là, ou si vous croyez que vous connaissez des victimes de cet homme-là qui ont peur de parler, vous devez euh, communiquer avec les policiers. Lui, en attendant, il va revenir le 20 novembre, mais il est libéré en attendant. Là, on doit respecter plusieurs conditions, toutes les conditions habituelles. Richard, garder la paix, bonne conduite pour pas être en possession d'armes oui. à Évidemment, pour communiquer
3: avec les ben, Merci, je te laisse aller courir. Est-ce que c'est déjà fait ou tu t'en vas le faire? Là? Non, j'y vais,
5: là, dans mon horaire, c'est
6: okay. toi, après c'est
3: la course. <rire> OK, bonne course. Bonne <rire> course, Félix, et bon confinement. Bye. Merci, bye. Alors, c'est ça, donc, les journalistes, c'est des exceptions, ils n'ont pas besoin nécessairement de se confiner quand ils reviennent. Ben, c'est drôle, je viens, tu viens de penser à ça, j'ai un reportage à faire au Mexique dans le temps des fêtes, il va falloir que j'avertisse les autorités et les douaniers.
2: Cube Radio Cube Radio, Cube, Cube, Cube,
7: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Salut
3: Richard! Salut Jean-François!
7: Rien de dramatique, là. mais on a vu avec les chiffres, il y a une, une baisse du niveau de confiance de la population envers le gouvernement. Tout, Comment tu vois ça?
3: Tout ce qui traîne se salit. Hein? Les gens sont fatigués à un moment donné. Ouais. Là, on rentre dans l'automne, on n'arrête pas de parler d'une deuxième vague. Les gens sont un peu déprimés. Donc, le taux de confiance qui a baissé de 6 comme tu le dis, Jean-François, c'est pas dramatique. Mais bon, écoute, il y a la rentrée scolaire qui est chaotique. Et là, je veux pas blâmer le ministre de l'Éducation. Je n'aimerais pas mmh. être dans ses souliers. C'est un casse-tête incroyable, mais il y a quand même assez de cas dans des écoles, manque d'enseignants, on le sait, il y a des parents qui se plaignent parce qu'il n'y a pas suffisamment de cours en ligne, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui morvent, etc. Il y a un problème. Euh, <rire> les gens trouvent que M. Legault n'est pas assez sévère, entre autres, pourquoi il ne ferme pas les bars, pourquoi il ne donne pas des amendes aux gens qui manifestent. Donc, il y a des questions qui se posent mmh. dans la population, il y a une fatigue aussi. Et là, il des il faut dire aussi, tu sais, le discours des, des sceptiques, et là, je ne parle pas des coucous, des compétences, des conspirationnistes, pas ça, oui. mais il y a des gens qui posent des questions légitimes, et ce discours-là commence à percoler un peu dans la population, ouais. là. et ça, ça veut dire, Jean-François, attendez-vous à d'autres manifs, parce que les gens qui organisent les manifs euh, en critiquant le gouvernement ont vu ces chiffres-là ce matin, puis là, ils disent Hey, on est en train mmh. de faire des avancées, là, on fait des, on fait des ouais. adeptes, on est en train de gagner. Donc, attendez-vous à d'autres manifestations. Est-ce que M. Legault va être obligé de donner des amendes? Ça ne lui tente pas de donner des amendes, il ne veut pas créer des martyrs. Ouais. Mais s'il y a d'autres manifs. Mais écoute, Jean-François, je ne veux rien dire dire. On est toute année, c'est certain. Mais de blâmer ouais. le gouvernement. Pour ce qui se passe, c'est comme, mettons, t'es en mois de février, Jean-François, il y a une tempête de neige, pis tu blâmes Brigitte Bédard. <rire> c'est pas de sa faute. <rire> Tirez pas sur le ça. messager. C'est pas elle Exactement qui a décidé que va enregistrez. Exactement. Donc <rire> c'est pas de la faute <rire> du gouvernement si y a, 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 a peut-être une deuxième vague et si y a un virus. Mais bref, bon, c'est pas ouais. c pas dramatique comme tu le dis, mais ça donne ça apporte de l'eau au moulin aux gens qui vont organiser une manifestation.
7: Mais je suis d'accord avec toi, on la sent partout, cette lassitude, les gens sont fatigués, sont plus stressés, on le voit sur les médias sociaux, il y en a qui se laissent beaucoup trop aller, qui vont avoir des commentaires qui j'espère dépassent ce qu'il dire. Écoute Jean-François, tu as
3: vu la nouvelle menace qui a été envoyée à Pascal ça n'a aucun sens.
7: Absolument. Là, Richard, je ne sais plus quoi penser de la Suède. Parce qu'une semaine, on nous dit que la Suède, ils l'ont l'affaire. Après ça, on nous dit, ah non ça remonte. Et puis là, il semble qu'il l'est l'affaire. Eh ça a l'air qu'il a
3: un texte très intéressant dans le devoir de Fabien de Glise sur la Suède. Écoute, les, les cas sont en baisse alors que partout en Europe, ça augmente en flèche, en, en France, en Espagne, partout en Italie. Ouais. En Suède, ça va très bien. Ils n'ont pas confiné. Il faut dire, là, les garderies ont toujours resté ouvertes pendant la crise, euh, les, euh, les bars, les restaurants, les salles de sport, ils n'ont pas confiné et euh, la mesure mm -hmm. suédoise semble avoir porté fruit. Et là, bien sûr, quand ça va être derrière nous, parce qu'un jour, ça va être derrière nous, il va falloir regarder ce qui s'est passé en Suède et est-ce que c'est peut-être pas une avenue qu'on devrait euh, utiliser la prochaine fois. Mais ça le dit, ça le dit, Jean-François, il y a une différence entre la Suède et le Québec. Si tu sais est quoi?
7: Est-ce que je peux m'essayer?
3: assez toi donc.
7: La discipline.
3: Des Suédois. La discipline. Ouais. J'ai un bon ami qui... On est peut-être t... moins discipliné au Québec. On est cow On est complètement <rire> cow-boy. Okay, cow Et sais-tu comment tu peux vider une piscine avec 1000 personnes, 1000 Suédois dans une piscine? Comment tu vides cette piscine-là en une minute? Je sais pas. Tu dis aux Suédois, pouvez-vous sortir de la piscine, s'il vous plaît? Et tout. Ils vont sortir. <rire> ils sont sûr. comme ça. J'ai un ami qui est allé en Suède plus de 100 fois. Il travaille pour une entreprise okay. suédoise et il est allé régulièrement et il dit, Richard, ça n'a rien à voir. Là. Bien sûr, on achète des meubles Ikea. On aime ça sacré en montant un meuble qui s'appelle... On aime ça. Là, et <rire> on mange aussi leurs petites boulettes de viande. On aime ça. Mais ça ne veut pas dire tu sais, qu'on oui. est des Suédois. Là. Mais, lui, il va là-bas et il dit, ils sont extrêmement disciplinés. Quand le gouvernement dit respecter le 2 mètres, je peux te le dire, ils respectent le 2 mètres. Ils n'ont pas besoin de policiers. Ils n'ont mmh. pas besoin d'avoir peur part d'amende. Ils sont comme ça. Ici, on est bas et Ce n'est pas la même affaire. On ne peut pas ouais. appliquer la recette suédoise chez nous. C'est pas le même truc.
7: Ouais. Tu parlais de l'exemple de la piscine. Je suis bien placé pour t'en parler. Ma fille... Et sauveteur dans une piscine. <rire> et disons que le degré de discipline des Québécois n'est pas le même que celui des Suédois, je t'en passe sur un papier.
3: Certainement pas. <rire> Bonne
1: journée. Hey Richard, passe une ça. belle journée.
0: Salut. À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: La chronique argent
2: Une vision des finances
8: pas comme les autres
3: Alors Nous parlons avec Yves Daou, le directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, Bombardier Transport, c'était une entreprise qui roulait beaucoup. Mais là, ça roule pas pantoute, là
9: en fait euh, tu sais quand on dit toute bonne histoire à une fin ben dans celui-là il y a une fin plutôt euh, nostalgique là. donc euh, juste rappeler que là c'est officiel là. les actionnaires ah, oui. de Bombardier, Avtom la Caisse se sont entendus sur le prix final là. bon c'est une différence de 350 millions mais tu sais quand tu es, es dans les milliards c'est plus euh, important là. donc Bombardier va toucher dans cette transaction là de 11 milliards canadiens là. Euh, Bombardier va toucher 4 milliards euh, 5,2 milliards, excuse moi pour sa division ferroviaire. Okay. Euh, la caisse, elle, va encaisser, évidemment, parce qu'elle mm. avait une participation de 34,7 dans Bombardier-Transport, va toucher à peu près 2,9, 3 milliards de, de dollars. Donc, euh, il ne faut pas oublier que la caisse va convertir une partie de cet argent-là pour réinvestir dans Alstom, la grande compagnie ferroviaire qui, en passant c'est eux autres qui produisent le TGV. Là. Les Québécois connaissent bien ce, ce train à haute vitesse. Là. Et donc, euh, la Caisse va devenir à peu près actionnaire de 18 d'Alstom. Euh, donc, c'est euh, la Caisse va être un des principaux actionnaires de cette euh, compagnie euh, ferroviaire. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que tu aujourd'hui c'est une multinationale française là, qui euh, prend le grappin sur euh, euh, sur ce joyeux là qui était notre secteur ferroviaire et, et matériel roulant. Puis on a encore des employés au, au Québec. Hein. Bon, je rappellerai qu'à la Pocatière là. Il y a 420 personnes qui travaillent à l'usine de, 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 de bombardier qui est transport qui va devenir évidemment euh, Alstom. Là. Mm -hmm. euh, quand tu penses à la Pocatière, qui c'est une ville qui a à peu près 4000 habitants. Ça veut dire que qu'il va vouloir s'assurer que cette usine-là ait encore des contrats. Là. Parce que quand Alstom on va regrouper toutes les activités, parce qu'on a des les autres ont des activités à travers le monde, là. Euh, nous, on a l'ingénierie ici euh, de bombardier transport à Saint-Bruno qui va. Tous les employés vont se retrouver avec des employés d'Alstom, euh, évidemment les, les employés de l'usine de la Pocadia. Donc, euh, évidemment, il y a un petit peu d'une de épée de démocratie autour de ces deux. De ces, euh, de ces jobs-là, ben oui. De ces jobs-là. Euh, mais espérons que comme la caisse va être un actionnaire important euh, d'Alstom, puis qu'en plus, ils vont avoir deux sièges au conseil d'administration, ben, ils pourront s'assurer qu'il y a des bonnes décisions qui vont favoriser le Québec. Mais, tu sais, il y en a pas moins là, que Alstom devient une multinationale française qui va être l'employeur de, de beaucoup de... Incroyable. Et en même temps, Airbus, une multinationale française qui va être... <rire> Ben oui. de tous les employés d'aéronautique. De, de, de ben à Moab, oui, donc...
3: Bombardier qui a été avalé par, d'un côté Alstom, de l'autre, Airbus. Écoute, oui. comment on peut expliquer ça? C'est quoi? Bombardier a vu trop gros, c'est la, la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf, puis a fini par se dégonfler. Comment on peut expliquer ben, ça?
9: Ben, écoute, il y a plusieurs facteurs, il qui, qui, y a eu quand même euh, des décisions importantes euh, qui ont été prises à un moment où on a mis beaucoup trop d'argent dans le CCRI, tu raison, que c tout en réalité, qui était devenu des compétences complètement déficitaire. Puis euh, la Bombardier s'est trouvé avec un endettement énorme, qui bien, si bien qu'ils ont tout obligé d'être euh, sauvés par euh, par d'autres joueurs. Euh, dans le cas de Bombardier de Transport, ben je te je te rappellerai que la caisse avait quand même investi euh, presque 2 milliards dans Bombardier Transport. Euh, à un moment pour euh, les, les aider, mais un moment il y a eu un, un choix difficile qui, 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 que Bombardier a dû faire, c'est se départir des activités pour renflouer leur, 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 leur dette, puis si bien qu'aujourd'hui Bombardier est ben, restreint à des jets d'affaires. C'est euh,
3: de, de, des jets d'affaires puis des, j'imagine des, 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 des motoneiges encore, non
9: Non, il n'y en a plus parce que ça c'était, euh, non ça ça c'était c'est BRP les. les euh, les produits récréatifs là, qui est à n'appartient plus à ah, Bombardier. Oui? Non, ça appartient à... Euh, c'est public, puis euh, une partie de, hum. de, de ça, c'est des actionnaires comme Bains Capital, tout ça. Là. Donc, euh, aujourd'hui, Bombardier, là, c'est essentiellement les
3: « Jet d'affaires ». Les « Jets d'affaires hey, » Quelle aventure oui, triste, hein, quand même là. Euh,
9: Donc, euh, je ne sais pas si Armand Bombardier euh, entend ça... Euh, au ciel, mais Écoute, ça doit là, va sonner les oreilles.
3: Il y a quelques années, je me souviens d'avoir vu à la télévision mmh. une mini-série, justement, sur l'histoire de Joseph Armand-Bombardier, qui était interprété par Gilbert Sicotte, mmh. je me souviens. Mmh. Non, pis, oui, là, était bon, on était bien. tout contents là, de notre grand fleuron, mon Dieu, que pauvre, pauvre entreprise. Alors okay, le ciel...
9: bon, On va devoir suivre ces deux multinationales-là, Alstom et euh, euh, Airbus, là, euh, mmh. pour s'assurer que les décisions qui vont, qui vont être prises, évidemment, à des sièges sociaux qui ne sont pas ici, euh, qu'il que, que, que soit pris en, en, en considération avec les intérêts des Québec.
3: Écoute, de François Québec. Legault, qui est choqué par l'achat de la SQ d'un hélicoptère fabriqué en Allemagne, mais en même temps, il dit on n'avait pas le choix parce que c'était c'était urgent.
9: Oui, en fait, là, ils, sont, ils ont réagi à ça. Évidemment, Bell Hélicoptère euh, n'a pas voulu euh, réenchérir là, sur le fait que le ministère des Transports disait que bon euh, ça aurait pris plusieurs années. Là. Je pense qu'il y aurait eu une solution. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que, un, Monsieur Legault, ça le choque beaucoup de savoir. Tu comprends-tu que quand il y a quelque chose qui est fabriqué au Québec, on devrait acheter québécois. Ben oui. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ces a rassuré quand même Bell euh, hélicoptère que c'est pas parce que les avions sont pas bons, etc. Donc j'ai l'impression qu'ils ont été pris un peu de cours là, dans, dans, dans cette histoire-là. -là, tu sais, euh, Je pense que euh, Bell hélicoptère a, était prête à, à, à tu à souplir ces conditions-là. Mmh. Mais là, euh, évidemment, Bell Hélicoptère euh, ne souhaite pas parler. Là, fait que euh, j'assume qu'il y aura des négociations à venir.
3: <rire> Mais quoi, ça aurait pris. Euh, C'est ça. Ils ont déjà ils ont acheté un, un, un hélicoptère usagé, donc qui existait déjà, plutôt que d'en faire, faire construire ouais, un.
9: Est-ce que Bell Hélicoptère euh, avait pas aussi des appareils usagés? Euh, ben oui. Sais, je, ça fait que je pense que. Les discussions vont probablement euh, s'entamer. Euh, je pense qu'on ont été pris un petit peu de surprise, euh, Legault et Fitzgibbon sur ce dossier.
3: Puis dans là. ce temps-là, par exemple, on nous dit Hey, tes carottes, t'es mieux d'acheter des carottes <rire> plantées au Québec. Puis ouais, on dépense. Les...
9: Du monde se sont fait parler. <rire>
3: Tout à fait. Le siège social de tard qui n'est pas menacé, bonne nouvelle.
9: Bon, bah, écoute, euh, évidemment, euh, c'est toujours un moment clé de l'année, quand Alain Bouchard, qui est le cofondateur de l'alimentation Couchard, fait son assemblée des actionnaires. Hein, c'est quelqu'un qui n'a euh, pas la langue dans sa poche. Là. Euh, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a posé des questions sur le siège social par qui est pas euh, pour son avenir. Parce que faut pas oublier que les actions à droit multiple votantes de Couchard prennent fin là des, des quatre fondateurs euh, l'année prochaine. Donc ça veut dire que Couchetard pourrait devenir euh, une fois possible. On euh, a mm -hmm. le projet ils ont, dans le fond, la famille à 10 mais à 70 des votes. Donc, ils, dans le fond, c'est eux autres qui décident. L'année prochaine, euh, justement, Couchetard n'aura plus ces droits multiples-là. Donc, euh, ce que M. Mouchard euh, dit, c'est qu'il espère que euh, la, 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 nos familles, comme il dit, euh, vont maintenir la participation de 23 qu'ils détiennent. Euh, pour s'assurer que le le, le le couche-tard reste euh, ici. Ce qui est intéressant lors de ces assemblées, de l'Assemblée nationale, c'est que toujours des sujets différents qui qui sont, qui sont arrivent sur la table. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Couchetard est en train de tester, avec l'intelligence artificielle, euh, une façon de fixer le prix à la pompe à essence de ces euh, 500 euh, stations de service aux États-Unis, ah, oui? qui permettrait d'ajuster le prix selon... Euh, s'il pleut, s'il y a du trafic, etc.
3: Oh Et donc, boy.
9: ça, ça pourrait être euh, euh, des puissants algorithmes qui pourraient euh, venir s'implanter au Canada. Donc euh, les couchant, ils innove beaucoup, hein. Ils sont en train de regarder ce secteur-là, mais ils sont tous en train de regarder euh, ce que Amazon fait aux États-Unis, qui est euh, les magasins sans caissier. Là. C'est-à-dire que tu, rentres, oui, oui, oui. tu choisis ce que tu veux, tu ressors, puis c'est déjà débité euh, sur ta carte à débit ou ta carte de crédit. Là.
3: Et Donc, ça, que, ça, ça, ça veut dire qu'il y a une gang de jeunes qui vont perdre leur job. Hein? Combien de jeunes qui ben, travaillent indépendants couche tordes
9: euh, Ouais, je, je pense que c'est ça va être ça, ça va être à venir. Mais est-ce que euh, tu sais, à un moment, les, les gens vont peut-être avoir besoin d'humains aussi. Là? Donc, euh, et parlant d'humains, euh, je, 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 je te rappellerai que. Euh, Couchetard avait aussi, lors du début de la pandémie, euh, offert aux employés une prime, euh, une prime de 2,50 de, pour leur permettre de compenser de, de la pandémie. Bien là, il dit s'il y avait une deuxième vague, potentiellement, qui ferait la même chose. Donc, euh, quand même des bonnes nouvelles pour euh, les employés. C'est ça,
3: pour, euh, parce qu'ils doivent lutter contre la PCU hein, qui euh, encourage les jeunes à rester chez eux plutôt qu'à aller travailler. Merci, euh, Yves. Merci. Bonne journée, Yves Dao.
2: Au revoir. Salut.
10: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas sa ricanade? Parle, 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 George, George, George. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le de commentaire le... de Gilles, de Gilles
3: Alors Gilles, je vous ai cité aujourd'hui ma chronique journal.
10: Ben oui, j'ai été <rire> flatté de ça, de voir que tu consacres ma moquerie pour la ricaneuse. Et puis <rire> et ça, tu nous apprends ça éprise d'une mission divine. Ah oui. Ça pensait à Claude Rayune en 81, durant une campagne, qui était guidée par la main de Dieu. On a vu ce qui s'avait donné ben comme oui. résultat. Alors, mais euh, cette éprise d'une mission divine avec son scalpel est en train de charcuter les rues de Montréal, et la Saint-Denis en particulier, la Pideuf et combien d'autres. Mais moi, ce que je comprends pas, Richard, à Montréal, cette ville sans dessus, sans dessous, que Beyrouth, comparable à Beyrouth, avec mille et un détours, puis fermeture, puis passe pas là, comment ça se fait qu'on a réussi, pour des travaux, à faire en un temps record le tunnel sous la Manche? Comment se fait-il que dans tous les autres pays, on se tarde d'avoir fait une autoroute en tant de mois, alors qu'ici, c'est des années, on gratte le sol, on met des chevalets puis des comptes, puis on s'en va alors, comment mais vous avez raison, raison aller à à ça?
3: vous avez raison, les ponts les ponts par exemple, je me souviens d'une étude là, à l'étranger, les ponts, là, ça prend pas de temps en Chine, ils construisent un pont comme ça, ici ça brette, ça brette. Tu tu sais, à cause des syndicats je sais pas, mais ça brette, ça prend du temps
10: c'est toujours la rupture de stock on attend un tuyau, moi je connais des gars de construction qui travaillent là-dedans il m'explique qu'ils arrivent des gros chantiers. Bon, c'est des électriciens, ils font le filage. Et puis, pour l'autre étape, on ne peut pas continuer parce que malheureusement, euh, le transformeur euh, doit venir de Toronto ou de Hong Kong, je ne sais pas. Comment ça se fait qu'on ne planifie pas? Est-ce qu'on a tous les matériaux nécessaires avant de commencer le travail? Bornadel a à, à pointer du doigt là-dedans, qui est dans l'opposition. Lui aussi, là, on parle des routes, je déborde à Québec, mais Montréal, c'est absolument... En tout cas, un massacre épouvantable. Un massacre épouvantable.
3: Elle dit à Pierre-Bruneau, Bruno, euh, Je suis pas gêné. Je prépare la ville du futur. Je fais la ville pour mes enfants et mes petits-enfants. Pourrais-tu faire la ville pour les gens qui habitent ici, maintenant, here and now? » Justement,
10: chez qui elle monte les taxes à chaque année. Si elle ne montre pas les taxes, elle montre l'évaluation pour que tu payes plus de taxes. Ne l'oublions pas. Alors, c'est sûr qu'elle prépare la ville du futur, mais en attendant, Montréal se vide de 20 000 habitants à la faveur de Repentilly, puis Brossard, puis en tout cas euh, Laval notamment, et encore plus au nord. Et en partant de 20 000 par année, la ville se vide des éléments dynamique, de la classe moyenne notamment, et Montréal devient de plus en plus ce qu'elle souhaitait d'en faire un sanctuaire au multiculturalisme un peu comme son prédécesseur M. Coder. alors voilà Montréal pour l'instant le portrait de la ville béroutienne
3: vous voulez nous parler de la les souris blanches c'est quoi ça?
10: les souris blanches, oui c'est facile de faire peur aux souris blanches nous sommes un peuple de souris blanches. Dès qu'on a peur, on rentre dans notre sous-sol et on se cache. Pascal Bérubé et sa chérie Marie-Soleil Proto, belle-fille intelligente que je connais assez bien, euh, sont menacés par un internaute, un débile. Bon. Et voilà que les souris blanches prennent peur et se cachent automatiquement dans le sous-sol. Pascal Bérubé, un bon gars, je ne vois pas qui peut être un ennemi de Pascal Bérubé quand tu le connais. Et justement, encore une fois, ça nous démontre comment on peut faire peur et là, la police ne lit pas Oh, la police prend au sérieux et elle va vérifier elle perd du temps parce qu'il ne se passe rien un gars, Richard, qui veut te menacer toi-même, tu en as eu des menaces
3: j'en ai souvent oui. et
10: moi aussi et euh, on pratique un gars qui veut te menacer là. c'est un gars de l'Omerta il t'envoie pas une lettre, une carte postale avant, ou un coup de téléphone, c'est pas vrai, ou un Internet. Ça arrive, ça vient de s'éteindre, ton heure est arrivée. Alors moi, je comprends pas, encore une fois, qu'est-ce que c'est ces excitations. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est menacé, c'est la mobilisation de la police. Tu prends au sérieux, mais ça aboutit jamais.
3: Gilles, toutes les personnalités publiques, toutes les personnalités publiques, je n'en connais pas une, on est tous menacés, on soit tous des insultes, j'en ai reçu encore ce matin, avant de venir, je regardais encore un gars qui m'insultait, puis tout ça, effectivement, si on envoyait la police à chaque fois, d'un autre côté, rappelez-vous, il y a quand même un fou qui est rentré au métropolis, puis qui voulait tuer des séparatistes, en même temps, est-ce qu'il faut prendre ça oui, au sérieux
10: ou pas? de courriel, lui.
3: Non, il n'avait pas envoyé de courriel, effectivement.
10: Il a, il a pratiqué la, la méthode de l'omerta. Moi-même, quand j'étais au journal, j'ai cassé ben des vitres, puis j'ai cassé des gueules, puis je m'en suis fait casser, j'ai été l'arroseur arrosé. J'ai reçu des balles de carabine, euh, Winchester. Next one's gonna be in your head. J'ai même pas appelé à la police, j'ai pas fait. Euh, j'ai reçu une boîte d'excréments, c'est dur à dire à cette heure-ci, là. Et surtout le visage avec on n'a pas fait un plat, ça vient de s'éteindre c'est des malades mentaux dont on s'occupe pas un gars qui te regarde de travers, qui te parle pas lui peut être beaucoup plus dangereux et ouais. un autre exemple de souris blanche mon cher Richard paru un, c'est le numéro 2 de l'UPAC Marcel Forgette qui euh, nous explique comment ces super policiers, je dis bien ces super policiers, sont devenus justement des euh, amateurs en 2017. Pourquoi? Parce qu'on a livré un message puis lui-même hier, il est en cours, il va avoir deux millions, il a été congédié indument, dit-il. Alors là, il a laissé un beau message humidifié par son broyorama pour dire comment euh, j'ai été malmené injustement. Alors, je comprends pas, le gars euh, parle de fuite. Il y a eu une fuite à un moment donné dans ses enquêtes et là on a vu que la fuite a mené vers Jean Charest, Marc Bibot et par la suite l'arrestation du policier député libéral Guy Wallet. Euh, cette fois, qu'est-ce qui a mené ça cette enquête-là? Comment ça aboutit on a appris que c'était la blonde de Guy Wallet, qui est à l'origine de la sortie de la nouvelle mm -hmm. ça a créé la panique chez les souris blanches et le numéro deux, voilà que l'UPAC est désemparé le corps élitiste chargé de faire des enquêtes approfondies, paralysé. et là on prend peur et on ne dit pas par contre que ces gars-là ont été formés adéquatement. Ce numéro 2 de la police, là, ce Marcel Forget, il a pas été formé, lui, à à répondre aux journalistes parce que je voulais pas aller à la conférence où on m'avait convoqué. J'ai pas été formé. J'ai été pas formé adéquatement pour répondre aux journalistes. Ça, je peux pas entendre des maudits tortillages de là-dessus.
3: On a l'impression que, que le consacrait euh, la majorité de son temps et de ses énergies, pas à courir après des fraudeurs, mais à savoir qui avait parlé à un journaliste.
10: Exactement, à l'eau formation à Nicolet, ça se peut pas, et c'est ça qui confirme que nous sommes des souris blanches. Quant à la saison 2 de l'UPAC, parce que l'UPAC depuis ce là est paralysé, ça fait un tas de monde sans doute payé, et qui change pas grand-chose, et qui évolue dans rien du tout. Alors, ça fait de l'UPAC une police d'opérette et on a l'air des vrais fous, comme en, les blancs.
3: En terminant, vous qui adorez l'histoire, un sondage aux États-Unis, euh, 60%, écoutez bien ça, 60% des Américains de moins de 40 ans sont pas très, très au courant de l'Holocauste. Ils savent pas qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre. C'est incroyable.
10: La tragédie du ministère de l'Éducation, encore une fois, dans tous les pays, la France pareil, on a éliminé Napoléon comme si c'était pas une page importante. Ça te démontre, mais qui décide ça? Quel est l'ignorant à la tête des gouvernements et des ministères qui décide d'épurer l'histoire, d'effacer pour ne pas déplaire à la génération de maudits qu'on a dans notre société de gars qui portent le nom de leur bonne femme, qui sont incapables de faire face à l'adversité. Alors, ça donne ça, ça donne ça au Québec. Et euh, plus que ça, à un moment donné, on avait lu une phrase de Lincoln sur l'affranchissement. Et on avait demandé aux étudiants américains, 8 sur 10 avaient répondu que c'était Lénine, c'était l'épanouissement communiste. Ça te donne une idée. Alors là, que l'Holocauste ne soit pas connu pour six millions, ça m'étonne que le Congrès juif n'embarque pas là-dedans. Le Brunet, qui est tellement fort auprès des médias et des gouvernements, pour dire « Hey, hey, hey! » Eux qui avaient juré au lendemain de l'Holocauste, le justement, de ne jamais éteindre cette page d'histoire, la perpétuer, on le fait par le biais du cinéma, Hollywood et les médias, etc., de continuer à perpétuer cette atrocité de, du camp de Auschwitz, entre autres, et voilà maintenant qu'on rentre dans l'ère du silence.
3: Là, vous allez recevoir des insultes, je suis sûr.
10: Oh, mais j'ai ma tapette à mouche ici. J'en ai une mouche à ma, dans ma cuisine. Là. Je te dis que je vais te l'attraper
0: tout à l'heure.
1: Merci, Gilles. Bonne journée.
3: Au
0: plaisir. Au La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
4: textez le 187-CUBE-RADIO, 1877-827-2346.
3: Le panier bleu, hein, vous, vous souvenez-vous de ça il n'y a plus personne qui parle de ça aujourd'hui. Il y a quelques jours, quelques semaines, on a présenté ça en grande pompe. Le panier bleu, il faut acheter local. Pendant ce temps-là, notre REM est fabriqué en Inde. Il va rouler sur du béton acheté aux États-Unis. Euh, on vient d'acheter un hélicoptère qui est fabriqué en Allemagne. Hein. Quand c'est le gouvernement euh, qui dépense, euh, ils peuvent dépenser partout. Mais nous autres, par exemple, nos carottes, il faut que ça soit acheté ici au Québec. Ben, le panier bleu, c'est un panier percé parce que ça coûte énormément d'argent. Hein? Euh, nous allons en parler avec Renaud Brassard, directeur euh, de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour Renaud. Bonjour. Euh, 3.15 millions de dollars qui ont été dépensés sur une version web ratée du panier bleu.
11: Ben, exactement. Écoutez, on a déjà le panier bleu. Ça nous avait coûté un million de dollars.
3: Web. Yep, 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 yep. Petit problème de téléphone, là. on vous entend mal.
11: Ah.
3: Est-ce qu'on peut recommencer? On va recommencer ça, là. Oui. oui. oui.
11: Excusez-moi, excusez-moi. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, déjà, le panier bleu nous avait coûté un million de dollars pour un répertoire web. Ça, c'est l'équivalent web des pages jaunes. C'est déjà très, très cher. Là, ce
3: nous dire, faut la yep. Petit problème encore. Qu'est-ce qu ah. qu qui se passe? Les ah. zones ont été euh, prises d'assaut par des militants pro-panier bleu. Mais <rire> on, va, on va vous rappeler sûr, sur, mais... une, sur une autre ligne, Renaud. On va vous rappeler sur une autre ligne là, pour avoir un, un, meilleur, un meilleur signal. Mais c'est ça, on a lancé ça en grande pompe. Le panier bleu, c'est important, l'achat local. Et là, on dirait qu'il n'y a plus personne qui parle de ça. Euh, ça a été un, un projet qui a fait Pout, 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 pout. Puis ça n'a pas pris de temps que ça a fait de pout, pout, pout. On dirait qu'à chaque fois que le gouvernement a un projet qui touche de près ou de loin à l'informatique à chaque fois que le gouvernement dit on a une solution informatique qui va tout régler, on a une nouvelle page web qui va tout régler, on le sait, ça fonctionne pas et ça coûte super cher. Donc là, on a travaillé sur une version web qui était comme un genre de version des pages jaunes finalement, un recueil des entreprises québécoises, le fameux panier bleu. Et là, on a gaspillé des millions de dollars et là, on vient de rajouter 3,15 millions de dollars. Alors, Renault. Brassard, directeur de la section Québec de la Fédération canadienne des contribuables, est avec nous sur une bonne ligne. Bon, Renaud, on vous écoute.
11: Re Bonjour. Bonjour. Je, je trouve ça bizarre. D'habitude, la ligne fixe fonctionne mieux, mais là, c'est le style qui fonctionne mieux. <rire> anyway, euh, c'est ça, comme on disait, euh, on parle d'un répertoire web. On parle littéralement d'une version web des pages jaunes qui a mmh. coûté un million de dollars. Puis là, on va dépenser 3 millions plus pour faire un répertoire web des produits. Donc, on ne pourra toujours pas acheter en ligne. On ne pourra toujours pas euh, décider de passer une commande via le panier bleu. Ça nous aura coûté quand même 4 millions de dollars pour une page web. C'est ça, c'est vrai. c'est C'est la dernière fois, mais quatre millions pour une page web, c'est
3: cher. Là. Ça ne nous permet pas, là, comme, comme vous dites, là, ça nous permet pas de, 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 de commander ces produits-là. C'est rien qu'un répertoire, c'est-à-dire, mettons, légumes. Puis là, dans la section légumes, il va y avoir un répertoire des entreprises québécoises par ordre alphabétique. Exact. Je veux dire, c'est le B.A.B.A. de l'informatique. Et comment ça se fait que même là, ça coûte tout le temps plus cher, toujours?
11: Exactement. Le genre de, ce, ce genre de projet-là, on nous, a, on nous a promis énormément de choses. On nous a promis ce qui était pratiquement un Amazon Québec. Puis à la place, on nous a donné justement les, les pages jaunes. Et tant que le gouvernement arrête de mettre l'argent là-dedans. Ce que fait le panier bleu présentement, c'est nous permet d'avoir une recherche géolocalisée des commerces locaux. Voulez-vous que je vous nomme un autre service qui n'a rien coûté aux contribuables qui nous permet de faire une recherche géolocalisée des, des commerces locaux? Ça s'appelle Google Maps. Ben oui. Le gouvernement est en train de faire une version coûteuse, un peu bâclée de Google Maps, de refiler la facture aux contribuables, puis dire que c'est ça qui va aider les commerçants. C'est pas ça qui va aider les commerçants. C'est vrai que les commerçants ont besoin d'aide le gouvernement veut aider les commerçants qui réduisent la paperasse qu'ils ont à faire, qui réduisent toutes les modalités administratives qui leur prennent énormément de temps puis énormément d'argent à remplir, puis qui réduisent leurs impôts pour pouvoir les aider à garder un petit peu plus d'argent.
3: Et au point de vue de l'administration municipale, ben, qui arrête de bloquer des rues, puis d'éventrer des rues, puis qui permettent aux gens de stationner devant leur commerce pour aller faire leur shopping
11: Exactement, exactement. Mais même au niveau de l'administration municipale, euh, quand, si on parle de Montréal justement, Montréal et Québec en fait sont les deux villes avec les plus hautes taxes commerciales au pays, à 36 dollars et 34 dollars respectivement. La moyenne nationale par par mille dollars d'évaluation foncière, la moyenne nationale est à 24 il y a une grande différence entre
3: les deux, puis ça fait ben mal oui. aux commerçants, tu sais, quand on dit, là, on va lancer un Amazon québécois, là, on entend ça parler depuis, depuis longtemps. Amazon, c'est incroyable. Leurs entrepôts, c'est mm -hmm. gigantesque. Le nombre de produits qu'il y a dans Amazon, si tu veux compétitionner Amazon, t'es mieux de te lever de bonheur, puis je suis désolé, mais il est trop tard. C'est tellement gros, Amazon, qu'on ne peut plus compétitionner contre Amazon.
11: Mais c'est aussi... Un peu notre, notre ministère de l'économie et de l'innovation. Je trouve que le mot innovation là-dedans est un peu triste. Parce que, à chaque fois qu'ils nous promo, qu nous proposent justement des nouveaux projets comme ça, ils nous disent « écoutez, on va faire exactement ce que les compétiteurs font, mais on va mettre une feuille, une, une, une fleur de liste bleue dessus. C'est ça qui va faire, que ça va marcher, que ça va être différent. Écoutez, ce qui fait le, ce qui fait le succès, c'est on copie ce qui se fait ailleurs, On est en d'avoir des nouveaux produits. C'est ce qui a fait le succès de BRP, c'est ce qu'elle fait le succès de Couchetard, c'est ce qui continue de faire le succès de nos entreprises. C'est pas justement de copier ce qui se fait ailleurs, mettre une feuille de, une fleur de liste dessus et d'espérer que ça, ben ça soit différent.
3: Ben c'est l'originalité. C'est comme, comme les émissions de télévision. Pourquoi faire des remakes d'émissions de télévision <rire> qui sont faites à l'extérieur quand on peut faire nos propres émissions de télé à nous originales? Euh, là, euh, Renaud, comme contribuable, j'imagine que vous êtes extrêmement inquiet parce que là, le 23 septembre, c'est le discours du trône. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Euh, Est-ce qu'il va arriver Justin Trudeau, avec le revenu minimum garanti, il y a des gens qui disent que ça va coûter une fortune. On dit que le déficit est de 400 milliards de dollars, que Justin Trudeau s'apprête à ajouter un 100 milliards de dollars à ce 400 milliards. Là, on va se retrouver avec un déficit de 500 milliards. C'est complètement délirant. Et vous, euh, à la Fédération canadienne des contribuables, vous avez présenté un plan de relance économique pour le Canada.
11: Oui, exactement. Euh, Bon. Bon. Comme, comme tout le monde on ne sait pas exactement à quoi s'attendre la part du prochain discours du trône euh, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en, en, on a proposé plusieurs choses première chose, couper dans les dépenses au fédéral, couper dans tout ce qui est les dépenses d'opération, ça c'est les dépenses pour payer les fonctionnaires, payer les bâtiments euh, présentement les contribuables n'ont juste plus la même capacité de payer, donc il faut réduire les dépenses à ce niveau-là ce qu'on propose aussi, par contre... Dans de Alors, des... là, là,
3: là, vous incluez là-dedans oui. là là, des coupes dans les salaires des députés et des sénateurs. Oui. Vous rêvez en couleur. là, Vous rêvez <rire> en couleur. Jamais. Non, mais depuis quand le gouvernement coupe? Le gouvernement ajoute des fonctionnaires? Tout le temps en plus, mais jamais il va dégraisser.
11: Bien, on espère qu'il va le faire cette fois-ci, simplement parce que n'y plus la capacité de payer. On n'est on plus, plus avec les déficits de 30 milliards de Justin Trudeau. Justement, avec des déficits de 400 voire même peut-être 500 milliards toute la fin de l'année, c'est des chiffres qui sont astronomiques et c'est tout simplement insoutenable. Dans, dans cette mesure-là, nous ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des coupes qui soient faites maintenant, pour que les coupes soient beaucoup moins pires que si on attend un 5 ans ou un 10 ans, quand la situation va être empirée et qu'on va être au bord de la faillite.
3: Et vous voulez qu'on mette le break aussi, le, le frein, qu'on ralentisse un peu sur les mesures d'urgence, puis les mesures d'aide à un tel, puis à telle entreprise, puis à tel travailleur, puis si, puis ça, à un moment donné, on ne peut pas aider tout le monde tout le temps.
11: Non, et surtout, les mesures qui ont été proposées, ces mesures d'urgence-là, c'est des mesures d'urgence pour lutter contre la première vague de COVID. On n'est plus dans la première vague. Les entreprises ont commencé à rouvrir. Il y a, il y a un regain d'activité économique. Progressivement, il va falloir mettre fin à ces programmes-là. Déjà, le, le gouvernement a, peut-être un petit peu trop tard, mais enfin annoncé la fin de la PCU. Enfin, on que ces gens-là, ils restent sur l'assurance-emploi et non la PCU. C'est un pas dans la bonne direction. Ben oui. Il y a plusieurs autres mesures d'urgence qui ont été annoncées et qui doivent progressivement être réduites de façon à, à rétablir une viabilité budgétaire au fédéral.
3: Tout à fait, mais en tout cas, il ne s'en va pas vers là, là. il s'en va pas vers moins de dépenses, il <rire> s'en va malheureusement vers plus de dépenses. Merci beaucoup Renaud Brassard. merci. Toujours merci. un plaisir. Bonjour. La pandémie a changé beaucoup de choses. Hein. Avant, avant la pandémie, on recevait des gens, nos invités étaient en studio on les recevait, puis on a des super bons micros ici, puis on a vraiment des studios, là, ça sent le nœud. Des studios neufs, là, avec là, le, le top, là, des micros fantastiques, tout ça. Mais maintenant, à cause de la pandémie, ben je suis tout seul, moi, dans le dans le studio, et tous nos invités sont au téléphone. Puis des fois, ben, la ligne est bonne, puis des fois, la ligne est comme moins bonne. C'est ça qui est ça. Hein? Ça arrive. là. On a un autre invité après la pause. Lui, on n'a jamais de problème avec sa ligne téléphonique. C'est Fortin, Vous écoutez Martineau.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Ben oui, on le sait.
2: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube,
8: Cube Radio. Le,
12: le
3: commentaire de
8: Steve Fortin. Déposition, pas comme les autres.
3: Hey Steve, tu vu euh, le sondage baisse de confiance des citoyens envers la gestion de la crise par le gouvernement Legault, on dit d'une baisse de confiance de 6%, c'est pas catastrophique là, mais ça montre que les gens sont tannés, euh, on en parlait aussi la rentrée scolaire qui est un peu chaotique euh, euh, le message aussi des sceptiques là, qui sortent dans la rue puis qui critiquent le gouvernement qui commence à percoler dans la population, à déteindre euh, chez monsieur et madame tout le monde donc euh, écoute, je, on comprend que monsieur Legault veut pas un reconfinement Mal.
12: Mm -hmm. sondage léger euh, puis on le dira, euh, je tiens à le mentionner parce que euh, Jean-Marc Léger, toute sa firme euh, cette équipe-là fait une bonne job euh, euh, suite à l'élection provinciale du Nouveau-Brunswick euh, QC 125, Philippe Fournier euh, il fait toujours après les élections un classement, il regarde les sondages, les prédictions tout ça, puis euh, au top, ben avais Léger
3: euh, ah, oui.
12: le, le, qui a eu la meilleure note, oui, euh, donc je tiens à le mentionner mm -hmm. écoute, oui tout à fait, écoute c'est Là, je, on, on regarde ça, là. puis euh, plus la crise s'allonge, plus ça va affecter le, le capital de sympathie du gouvernement. Ça a l'air simple comme ça, Richard, mais en fait, euh, jusqu'à maintenant... Euh, à quelques endroits, on avait défié, on avait réussi quand même à défier ça. C'est comme si la population avait accepté le prédicat que euh, parfait, il y a une crise, tout ça. Puis là, ben pendant l'été, on a commencé, on a baissé la garde un petit peu et de demander aux gens de reconfiner. Moi, j'ai quand j'ai quand j'ai vu le, le, le retour de la conférence de presse d'une heure, il y a un de mes amis qui, euh, qui est un spécialiste de communication, qui m'a dit J'ai hâte de voir ça va être quoi, la chair autour de l'os, parce que. Lui, il se disait, il faut que le premier ministre ait quelque chose de concret, de sensible, et puis de compréhensible pour que les gens euh, sachent bien là où on s'en va. Il fait sa conférence de presse, puis rendu au bout de ça, euh, c'est drôle parce qu'on se reparle après la conférence de presse, puis il me dit, ben, fait, finalement, il a convoqué tout le monde. On reprend, c'est la première qu'on refait, là, si on veut, dans, dans ce, ce qu'on pourrait appeler le début de la deuxième vague. Puis qu'est-ce qu'il avait annoncé Ben, on, dans les bars, on vendra plus de bouffe après minuit. Ben oui. il n'y avait rien il n'y avait rien,
3: rien, rien, rien. c'est vraiment la montagne qui a couché d'une souris, les gens disaient Exactement. ben, il va, il va fermer les barres, il va vraiment serrer la vis, il a donné un petit, un petit tour de vis
12: oui, et, et là c'est qui arrive avec ça, c'est que euh, moi je suis à l'écoute de ça, je connais plein d'enseignants qui étaient à l'écoute, tu sais, qui, qui, qui soient, ben, là, c'est sûr qui pas l'écouter en direct, la plupart, tu sais, mais qui sont là, qui se disent on a hâte de voir ce qui va sortir de ça, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous là-dedans? Euh, mais finalement, le, 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 le Kidam, le commun des mortels, regarde ça puis il dit Bon, fait on voit les cas qui, euh, qui, qui commencent à remonter euh, dans certaines régions. Tu sais, au Bas Saint-Laurent, on se dit tabarnouche, nous, on n'y avait pas goûté. Là, on est en plein dedans, il n'y a rien. Donc et là on, on présente le tableau et le tableau des différentes couleurs c'est pas c'est pas le gouvernement il a pas fait une, une, une pédagogie de ça pendant une conférence de presse non ça a été fuité puis euh, c'est Patrick Derry qui depuis longtemps publie des trucs super intéressants sur les sur les réseaux sociaux les graphiques qu'on voit le lui c'est un des meilleurs il met la main sur ça parce qu'il est devenu quelqu'un de crédible là dedans donc c'est lui celui qui va présenter le premier le tableau des couleurs pas le gouvernement mm. et, et là on le voit là depuis quelques jours c'est le cas pour ça, c'est le cas en environnement on sait que le, le ministre l'environnement, il est furax parce qu'on a fuité des documents, donc il, il y a quelque chose qui se passe autour de ce gouvernement là maintenant, et on le voit là, moi je pense que les prochaines semaines vont être très très importantes un des conseillers les plus proches de François Legault, Stéphane Gobeil, euh, un ancien péquiste qui avait écrit un livre hyper intéressant, c'est un spécialiste des questions d'économie, euh, un livre intéressant sur euh, un gouvernement de trop, ça s'appelait. Donc, lui, c'est un proche. Quand il a vu que Pascal Bérubé continuait, le chef du PQ, conti, le chef intérimaire du PQ, continuait à pousser puis à dire François Legault ne veut pas faire toute la lumière parce qu'il veut pas que son capital de sympathie soit affecté. C'est toujours bien Stéphane Gobey qui a attaqué par Pascal Bérubé, sur les réseaux sociaux. On le sent, là. Il y a quelque chose là-dedans, puis il, il, le, le, le gouvernement commence tout à coup, la CAQ, commence à sentir les marrons qui sont chauds. Mmh. C'est ça, ça qu'on voit. C'est
3: comme s'il a perdu son mot mojo, comme on dit en anglais, là.
12: Ben en tout cas c'est parce que là le, le, en même temps euh, tu sais moi je, je connais des, des politiciens en ce moment je connais des députés qui me disent hey, hey, hey moi je, on est un petit peu content quand même de ne pas être dans la dans la dans les souliers on tu le disais hier moi je voudrais pas être dans les souliers du mmh. ministre de l'éducation ben honnêtement c'est la pire des positions que que celle-là parce que c'est pas c'est une crise dont, dont on connaît l'ampleur, c'est une crise très grave, mais on ne connaît pas la durée, puis généralement, dans la gestion de crise, euh, tu es capable d'établir à peu près un petit calendrier de quelque sorte, là. mais là, en ce moment, on ne sait pas, parce qu'il y a six mois de ça, quand on a demandé aux gens de se confiner, euh, le pire des scénarios, c'était, bon, on dit l'attente d'un vaccin puis tout ça, on le voit aux États-Unis, Donald Trump essaie de sauver sa peau en mettant la main sur un vaccin, t'sais, en, en, en disant à la population, non, mais vous allez voir, euh, pour lui, là, ça serait comme une bénédiction qu oui. qu que les États-Unis ni disent « Bon ben voilà, euh, deux, une semaine de l'élection, on a le vaccin, tout ça, tu comprends? » on, on est là-dedans. Mais euh, je veux dire, pour François Legault et son équipe, euh, c'est difficile en ce moment parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas cet horizon-là où on pourra dire « Cette crise est derrière nous » et pendant ce temps-là, le prochain horizon électoral arrive. Et plus il descendra, plus la côte va être abrupte à monter avant les prochaines élections. Parce qu'on va payer cash tout ce qu'on dépense en ce moment-là.
3: Est-ce qu'on critique le gouvernement avec raison Tu sais, je veux dire à un moment donné quand 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 j'en parlais tantôt à LCN, à Jean-François Guérin, mm -hmm. quand tu es au mois de février puis il y a une tempête de neige, ben tu tu, com tu commences pas à blâmer euh, Environnement Canada là. C'est pas de leur oui. faute là, c'est une tempête de neige, c'est l'hiver, l'hiver et neige, tu sais, à un moment donné, ils sont oui. pognés avec le virus. Là.
12: La pire chose qui pourrait arriver euh, au gouvernement de, de François Legault, c'est que à un moment donné, s'installe dans l'imaginaire le, dans le, le, collectif, ou en tout cas dans, dans l'opinion publique, le fait qu'il commence à manquer de transparence comme l'ancien gouvernement le faisait. Mmh. Puis, Pascal Bérubé le sait très bien. Euh, il connaît François Legault. Il connaît la politique. C'est un des, des politiciens les plus habiles euh, qu'il y a au Québec. Et en attaquant François Legault sur euh, cet angle-là précis que tout le monde peut comprendre allô, euh, on ne veut pas que ce soit un rapport fait par le gouvernement pour le gouvernement. On veut que ce soit une enquête indépendante qui nous permette de comprendre parce que on veut aller au bout de cette affaire-là. Et cet angle-là, c'est super facile à comprendre pour n'importe qui. Et, et là-dessus, je crois qu'il marque des points parce que François Legault, s'il essaie d'en de, de, passer une petite vite, puis disait, ben, on va faire ça plutôt à porte close, puis euh, non, c'est pas ça que ça prend. Il y a eu 4000 morts euh, à peu près, là, tu sais, puis la. la, la, la tous ces morts-là, tous ces gens qui sont décédés, majoritairement dans dans, dans les dans les CHSLD, euh, pour leur mémoire, on leur doit un travail, on leur doit une enquête qui se tient. On doit aller vraiment au fond des choses pour comprendre. Tout ce qui s'est passé. et si ça hey. veut dire qu'à un moment donné, en levant la couverture comme on s'en parlait toi et moi, Richard, cette semaine, on s'aperçoit que on aurait dû documenter mieux ce qui s'est passé entre la direction de la santé publique puis euh, le cabinet du premier ministre ben et oui. la cellule de crise, ben, on ira là. Et ça, ça pourrait faire mal au gouvernement si on s'apercevait, par exemple, euh, que tout ça, ça s'est fait, mais sans documentation puis sans qu'on puisse y revenir pour comprendre ce qui <rire> s'est passé.
3: Si j'étais dans la gang anti masque là, ceux qui organisent des manifs, là, mmh. euh, je dirais « Hey, tabarnouche, là, on commence vraiment à faire des adeptes auprès de la population. Regarde, oui. là, on a un effet, sa population. Le taux de confiance a baissé de 6 Il ne faut pas lâcher. Ah ouais une autre manif. Ça, c'est sûr et certain que autres, là, ça leur apporte de l'eau à leur moulin. Ces gens-là oui. vont refaire une autre manif. Si ce n'est pas ce week-end, parce qu'on annonce beau ce week-end, je suis convaincu qu'ils vont essayer de profiter du momentum. Et, et ça, à un moment donné, ça va forcer le go à dire, ben là, on ne peut plus regarder ça, les bras croisés. Il va falloir donner des contraventions, intervenir et là, ça va être l'esprit de bordel. C'est quoi, Richard? C'est
12: quoi? Tous les mouvements. Euh, sociaux, fustiles de droite, de gauche, euh, de contestation. À un moment donné, arrive toujours euh, un point de rupture. On l'avait vu en 2012, il y en avait eu un aussi euh, quand c'était le, le, le moment donc des casseroles et de la le, le printemps arabe. Et moi j'ai regardé beaucoup euh, dernièrement comment réagissaient par exemple euh, certaines des têtes d'affiche. Oui, elle est Cossette Trudel, Stéphane Blais. Et euh, dans les derniers jours, euh, Cossette Trudel a dit euh, voici le site pour comment demander un masque et ce masque là est rouge puis on va afficher maintenant notre désaccord avec un masque rouge c'était hallucinant. Généralement, on regarde les les, les, les commentaires sur des publications comme celle de Lucie Laurier ou d'Alexis cossette Trudel, puis euh, quiconque s'aventure là pour critiquer va se faire complètement démolir. Mais là, tout à coup, il y a bien des gens qui disaient, wow, hey, tu nuis au mouvement, franchement, ah. partager un, un, un hyperlien pour acheter un masque, on n'en veut pas de masque et tout ça. Puis, moi, je te je te fais une petite prédiction. Ben, Excuse-moi,
3: parenthèse, tu avais oui. vu la photo aussi de Lucie Laurier qui s'est fait de prendre en photo, pis elle avait son masque dans sa main. Oui puis tout le oui. monde y est tombé dessus en disant « Ben là, t'as enlevé ton masque oui. pour la photo, Christy, mais <rire> tu mets un masque. » Donc, toi, tu penses <rire> qu'il peut y avoir une scission dans le groupe, là?
12: Oui, parce que que, de toute façon, euh, et, et, et c'est bien là, c est, c est le cas, là, plusieurs personnes l'ont remarqué, euh, moi, j'ai un de mes amis qui, qui travaille, qui est photographe de presse, puis il me disait, lui, il suivait une des manifs à Montréal, puis il dit, c'était rigolo de voir ces gens-là qui sont là, ra, 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 les pancartes, puis Arruda, <rire> dictateur, tout ça, puis après ça, hop oh, euh, tiens, couche tard, il faut que je rentre m'acheter des cigarettes, sors son masque de sa poche. <rire> <rire> je veux dire, garde euh, oui, parce que ce mouvement-là, en fait, c'est qui s'appuie euh, beaucoup sur une contestation mais cette contestation-là, c'est pas un élément bien précis. Euh, on mobilise les gens en 2012, puis en gros, ce qui déclenche le tout, c'est une hausse de scolarité que tout le monde juge qui est totalement déraisonnable. Et en plus, il y a un gouvernement hyper impopulaire, mais la hausse de la hausse de fait de scolarité, ça fait en sorte que tout à coup, plein d'associations étudiantes ensemble se mobilisent sur un enjeu. Mais là, là quand tu parles du 5G, aller jusqu'au complot, je sais pas moi, de, de, mmh. le gouvernement mondial, il y a tellement d'affaires là-dedans, différentes, puis de mmh. monde qui sort finalement ils ne savent même pas pourquoi. Ah, ben, on est contre le masque. Puis, euh, à partir du moment où ceux-ci euh, mettent leur masque quand c'est le temps d'y aller, euh, je veux dire, s'ils si, si veulent aller faire des courses, ils sont obligés de le faire comme tout le monde. Moi, je n'ai pas vu personne. J'ai pas vu de scène comme on voit aux États-Unis de gens qui rentrent dans un métro, là, puis qui sont 14, puis ils disent Rah, 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 sorte le
3: masque. Non. On n'a pas vu ça. Non, on n'a pas que... vu ça. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Oui. Penses-tu qu'à un moment donné, parce que le goût, c'est clair, là, il ne veut pas aller là. Il ne veut pas commencer oui. à envoyer la police aux manifestants. Il veut pas créer des martyrs, puis on comprend fort bien. parce tu qu'à un moment donné, euh, euh, justement, c'est le jeu de ces manifestants-là à, 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 à lui forcer la main pour, euh, pour euh, adopter la méthode forte, puis là, ces autres, ça va leur apporter euh, de l'eau à leur moulin?
12: Ben garde euh, on a on a déjà discuté de moi le, le, le ben, au début de notre de, de cette nouvelle saison de la norme sociale quand je disais qu'à un moment donné pas porter son masque ce serait tellement en dehors de la norme sociale ce serait pareil comme quelqu'un qui s'allumerait une cigarette dans un restaurant tout le monde même les fumeurs lui dirait écoute hey hey Joe Blo qu'est-ce que tu fais là euh, le, le jour le jour qu'on verra des gens commencer à vouloir rentrer par exemple dans un dans un Walmart ou euh, dans une dans une chaîne d'alimentation euh, sans son masque puis ben écoute il va être totalement à côté de la plaque parce donc, euh, mmh. au final, l'argumentaire euh, pour le marque les gens ont trouvé que c'était une bien petite contrainte que celle de mettre un masque. Tu sors de ton auto, tu mets ton masque, tu vas faire tes courses, bien tu oui. viens, tu enlèves ton... Tu sais, c'est tellement simple, puis, euh, je vois pas, moi, beaucoup de gens qui sont prêts à monter aux barricades pour dire, ben ça, c'est la dictature. Mais c'est ça, on, on est dans l'extrémisme, là, ici, puis les gens qui disent que ça, c'est la dictature, puis d'ailleurs, c'est tellement drôle, dictature, dictature, le, François Legault, il a le beau jeu, lui, il leur permet de continuer à manifester.
3: Oui. C'est dictature
12: qui a oui. droit de sortir quand ils il <rire> pas gagner
6: dans ce -là, là
3: Écoute rapidement, Québec solidaire est cartelé. C'est cartelé en quoi là, sa, sa gauche oui. radicale et euh, sa gauche un peu plus euh, réaliste Le
12: texte de Marie-France Bazot a beaucoup, beaucoup fessé euh, dans les cercles de Québec solidaire. C'est une personne qui est estimée et, euh, et c'est une personne qui parle à un très, très grand public. Et euh, quand elle a justement décortiqué cette gauche woke, cette gauche euh, qui est aux confins de la gauche, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça. On remarquera d'ailleurs euh, qu'un des relais de cette gauche-là, c'est le site satirique, le Revoir, que certaines personnes vont, mm -hmm. euh, vont, vont partager, puis ils se disent Ah oh oui, c'est drôle. Il faut faire attention. Euh, les gens qui sont derrière ce site-là, c'est des gens qui sont très, très, très impliqués politiquement, qui ont les deux mains dans la politique. Ah oui. Et, et, euh, oh oui, tout à fait. Et, euh, et, et là, ce que je, moi, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été long qu'ils ont produit euh, justement une de leurs caricatures pour attaquer Marie-France Bazot attaquer l'essence de son texte parce qu'ils se sont sentis attaqués dans la chapelle idéologique qu'ils défendent ces gens-là et, et ça, ça veut dire qu'elle a marqué des points et, et que euh, moi, je peux j'ai discuté avec différentes personnes qui, euh, qui sont là, qui sont à Québec Solidaire et certains m'ont dit écoute, c'est ça, on le sent ça, ils le voient, ils le sentent que il euh, y, y a plusieurs personnes qui sont encore chez Québec Solidaire mais qui commencent à se dire attention là euh, qu'est-ce qu'on qu va faire parce que là, on se déconnecte de plus en plus de gens qui, auparavant, euh, étaient plutôt favorables, étaient plutôt sympathiques euh, à notre cause. Mais là, en se radicalisant de plus en plus sur certaines questions euh, morales, par exemple, puis en adhérant euh, à toutes les intersectionnalités du monde, ben, en même temps, c'est ces petites cases-là, il euh, y a beaucoup de monde qui, qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et à gauche, euh, en ce moment aussi, n'oublions pas que le Québec est dans une position différente de bien d'autres endroits le nationalisme qui est plutôt oni par cette nouvelle gauche-là, on n'aime pas le nationalisme, mais au Québec, le nationalisme et des, des gens nationalistes qui se disent plutôt de gauche, il y en a. Et ces gens-là, il faudra les fédérer à un moment donné. Avant, le PQ le faisait. On verra si ça peut être encore un véhicule plausible, mais, euh, en tout cas, euh, ces gens-là ne se reconnaissent plus chez Québec Solidarité. Donc,
3: Québec Solidarité écartelée vont peut-être fendre dans le sens de la longueur. Merci, Steve Fortin. Salut bien. Merci, salut. Je suis content que la gauche commence à allumer en disant « Hey, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont radicaux dans notre gang. » Ça fait cinq ans que je dis ça. ça. fait six ans que j'écris ça. Et, 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 je ne suis pas tout seul. là. Il y a plein de monde qui dit ça et depuis longtemps. « Ah, oh, oui, mais les autres, on était plus à droite. Ah, oh. fait que les gens un peu plus euh, casés à droite quand, on y, quand ils nous critiquent et ils n'ont pas raison. » Mais là, Marc-France Bazot a dit « Hey, regardons ça. » Il y a une gauche qui est déconnectée puis il y a une gauche qui est radicale. Euh, bienvenue en 2020. Hello! Ça fait cinq ans qu'on dit ça, notre la, la, la petite gang, là. Mais là, c'est quelqu'un de la gauche. Ah là, regardez, là. C'est quelqu'un de crédible qui le dit, là. C'est vrai qu'il faut se regarder dans le miroir puis agir. Il y a plein de gens qui disent à droite que vous êtes complètement déconnecté Mais là, Marie-France Bazot le dit, une des leurs, soudainement, ah! Hey, là, on pu.
2: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
2: Martineau. Radio.
3: Faut-il fermer les bars? C'est ce que croit Philippe Léger, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Fermer les bars maintenant. Salut Philippe. Bonjour,
9: je t'entends
3: bien? Ouais, très bien, Philippe. J'imagine que tu étais très déçu parce que quand, quand François Legault fait sa conférence de presse, on s'attendait qu'il allait vraiment serrer la vis puis finalement, il a dit arrêtez de servir de la bouffe après minuit.
13: C'est ouais, l'équivalent de fermer les bars après minuit hein, parce qu'on peut, euh, dans, la, dans la mesure actuelle, la nourriture permettait de, de servir de l'alcool. Je ne sais pas si je t'ai déçu, par contre, je, je crois que c'est un gouvernement, on le dit dans les médias, c'est un gouvernement un peu étapiste, veut prendre le temps par étape de faire les actions. Et je crois que la fermeture des bars est quelque chose qui est imminent. Et je me demandais, bon, dans moi, dans mon texte d'hier, dans mon papier d'hier, pourquoi ne pas le faire tout de suite, pourquoi ne pas prévenir le feu au lieu de les éteindre comme on fait depuis mars?
3: Mais ce qui est plate là-dedans, là, c'est que c'est tout le temps là, c'est toutes les bars qui vont euh, écoper ah. à cause d'une gang de tatas, tu sais. Je, je, parce que certains propriétaires de bars ont d'une autres, on s'en fout complètement ah. des règlements. C'est tous les propriétaires qui vont écoper.
13: Ouais, ben là, Moi, j'ai fréquenté les bars euh, durant tout l'été à Montréal, puis la majorité des bars avaient prenaient en, mettaient, mettaient en place les mesures qui étaient essentielles pour la distanciation sociale, pour le lavage de mains, pour faire attention. Et puis, moi, ce que je vois, par contre, c'est que c'est la logique même du bar qui est opposée à la logique du virus. Mmh. Euh, une logique qui est euh, à se fermer à des endroits clos, euh, dans des endroits fermés, peuplés, où il y a du mouvement. C'est ça qui propage allègrement le virus. Je crois que ce n'est pas tant la, les, les mesures de distanciation sociale qui sont respectées, qui permettent de, de ne pas propager le virus, mais la logique même du bar Et là, j'imagine, l'automne s'en vient, il fait 20 degrés, il fait 15 degrés présentement, les terrasses vont se, fermer, vont se fermer progressivement. Et là, moi, je me demande, ça va être quoi le résultat quand tout le monde va rentrer à l'intérieur? Euh, parce que tu as, 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 as raison,
3: ce que tu dis, c'est la nature même des bars, c'est-à-dire voilà. que écoute, là on s'entend, c'est bien rare, tu rentres dans un bar puis tu prends rien qu'une consommation. <rire> mais non, ben, moi, je n'ai jamais non, ça fait ça,
13: c'est vrai, puis dans les bars, ce pas seulement la consommation. La consommation fait que, bien sûr, on respecte de moins en moins les règles de mmh. distanciation sociale, mais c'est aussi le mouvement, c'est aussi la nourriture, c'est aussi les verres auxquels on utilise. Il y a une panoplie de facteurs qui font que les bars sont, sont un endroit idéal pour qu'il y ait des foyers d'éclosion. On a vu tout l'été, moi je me suis amusé avant l'écriture de mon texte d'aller voir sur Google, foyers d'éclosion au le nombre de bars dans toutes les régions du Québec qui ont été touché par des cas de COVID et ça résume un peu la deuxième vague parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que la deuxième vague, elle est extrêmement différente de la première. D'abord, le groupe d'âge du touchés, ce n'est plus les 60 ans et plus ou les 70 ans et plus, mais la deuxième vague, c'est les 20 à 29 ans. Mmh. Euh, les régions touchées, c'est partout au Québec, c'est plus seulement à Montréal, c'est dans toutes les régions, là, on le voit dans quelques quelques endroits, dans le Bas-Saint-Laurent, où il y a plusieurs cas. C'est différent de la première vague et on ne peut pas euh, mettre ça un peu au hasard. C'est relié aussi à, aux open-house qu'on appelle, donc aux partis privés, aux rassemblements privés et également dans les bars. Ça donne des résultats qui prouvent que les bars doivent fermer et ils vont fermer éventuellement. –
3: et parce que dans un restaurant, moi, j'allais, je ne suis pas allé dans des bars encore pendant la pandémie, mais je suis allé au resto, puis au resto, ben, tu, peux, tu peux, tu marches, tu mets ton masque, tu marches à ta ouais. table, puis tu restes à ta table, puis tu manges, puis tu veux dire, un bar, c'est pas comme ça, là. un bar, c'est que tu vois des gens, « Hey, il y un de chum qui est là, ben non, tu vas le voir, puis tu sais, c'est comme, c'est pour le rapprochement, les bars,
13: C'est la logique même des contacts sociaux, hein. C'est la logique même de la, la logique. Quand, quand je parle de la logique pour que le virus se propage, il n'y a rien de mieux qu'un là. C'est vraiment la logique même. Et je crois, moi, je vois la fermeture des bars comme deux façons en termes de marquer le coup idéologique, de dire, voici, les, le gouvernement Legault dit depuis une semaine qu'il est inquiet, mais il met en place des mesurettes. Et maintenant, la fermeture des bars pourrait marquer l'imaginaire. Là, nous sommes inquiets, on prend des mesures drastiques pour le reste, et c'est également prévenir le feu, donc être, être proactif au lieu de réactif, pour la première fois depuis mars, prendre des mesures en place pour ne pas être à la merci d'un virus, ne pas être à la hâte d'un virus.
3: Et Philippe, je pense que les gens seraient derrière François Legault s'il annonçait une fermeture des bars aujourd'hui.
13: François Legault est extrêmement sensible aux revendications des, des, des paris, groupes de pression particuliers comme les tenanciers de bars, mais je crois qu'il y a une manière pour François Legault de mettre en place certaines mesures comme la fermeture les bars en compensant généreusement les bars, leur offrant un horizon de temps clair d'octobre à novembre, durant la deuxième vague, pendant qu'on pense la période de temps de deuxième vague, on ferme les bars, mais par la suite, on les rouvre, on vous compense généreusement par des mesures qui viennent de Québec, mais qui pourraient être, euh, disons, des mesures aussi généreuses à la Trudeau, <rire> donc en ouvrir le portefeuille généreusement pour les bars et leur dire « ne vous inquiétez pas, le gouvernement du Québec va être là pour vous à l'image ». Que le gouvernement du Québec a été là pour la population générale du Québec et de dire regardez, d'octobre, novembre, on ferme, après, on rouvre. Donc, il y aurait des manières de, 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 de ne pas succomber à la pression populaire et de faire taire un peu les critiques en leur disant, écoutez, là on vous aide de ce côté-là, aidez-nous et aidez l'intérêt commun.
3: Puis, qu'est-ce que tu penses des, des gens, mettons, les propriétaires, qui disent, nous autres, on a un bar à vin. c'est pas la même chose, c'est pas des jeunes qui viennent faire le party puis tout ça, c'est des gens qui, qui s'assoient puis qui dégustent du vin avec le petit doigt puis qui sont, ce sont des sont... restaurants.
13: Ce, ce, ce genre de, ce de, de, de place-là, c'est soit soir des restaurants ou qui servent mmh. la nourriture. Je pense qu'il y a moyen de ne pas être drastique et de dire, regarde, si vous voulez que votre bar se transforme en restaurant et vous fermez à 10 heures, il y a quelque chose qui peut être fait dans les subtilités. Euh, le cas de la, la Colombie-Britannique est intéressant hein, parce qu'il y a une semaine environ, la Colombie-Britannique a décidé de fermer les bars à partir de 10 heures et de ne plus servir, à partir de 23 heures, de ne plus servir d'alcool à partir de 10 heures et de descendre la musique dans les bars pour pas que les gens parle plus fort que, et qu'on va mettre en place un peu des, euh, des mesures pour empêcher la propagation. Donc Il y a des cas comme la Colombie-Britannique qui réussit à trouver des, des justes milieux qui, je crois, seront nécessaires pour, pour la, prochaine, la deuxième vague.
3: Qu'est-ce que tu penses des gens qui continuent de fréquenter les bars? Parce que oui, là, le gouvernement peut les fermer, mais tu peux aussi, comme citoyen, dire « ben Moi, je ne vais pas là, je ne fréquente pas ces endroits-là. » Qu'est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui continuent malgré tout à aller dans les bars actuellement?
13: C'est le choix du citoyen, ultimement. Mais je crois que plus largement... Euh, depuis le début de la pandémie, les citoyens québécois font confiance au gouvernement du Québec pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ne pas faire. Euh, la plupart des gens ont décidé de se rendre dans les bars quand le gouvernement du Québec leur a dit « Ok, c'est correct, vous pouvez y aller ». Et je crois même qu'il y a plusieurs tenanciers de bars qui ont mis en place des mesures pour fa en faisant confiance à leur gouvernement. Il y avait un, un lien de confiance qui s'est bâti entre les Québécois et le gouvernement qui est très différent qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, hein. États il y a ce lien de confiance-là n'existe tout simplement pas. Le gouvernement, c'est quelque chose dont on, dont on doit se méfier. Mmh. Mais ici, au Québec, il a réussi à bâtir un lien de confiance, euh, disons par son, par son ton plus euh, très père de famille. Il a réussi à faire respecter les règles, en grande majorité, il y aura toujours dans les marges certains certains groupes de sociétés auxquels, auxquels disons, l'intérêt commun n'existe pas, ils encore leur parti nombré, euh, mais je crois qu'en grande majorité, le citoyen a fait confiance au gouvernement et il, il, dans cette vague-là, s'il réussit, si ici si le gouvernement décide de fermer les bars, le citoyen va lui faire confiance et va dire le gouvernement a fait de la bonne chose.
3: Hey, J'ai lu quelque part que les sonogués, puis là, je ne vise pas la communauté homosexuelle. S'il y avait l'équivalent de sonogués chez les hétéros, je dirais la même affaire. Là. Il y a peut-être des clubs échangistes aussi qui sont encore ouverts, mais les sonogués étaient ouverts. Moi, je ne peux pas, je peux pas croire ça. Puis les bandes de danseuses, je crois qui sont encore ouverts en pleine pandémie. Euh, ouais. Tu sais, on s'attendrait à ce que François Legault soit un peu plus sévère quand même.
13: C'est un peu plus sévère, mais je crois, euh, de, de son côté, que François Legault attend de faire étape par étape. Je crois qu'il, peu à peu, pendant que le mois d'octobre va arriver, il va prendre des mesures de plus en plus sévères euh, qui vont lui permettre de, 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 de restreindre un peu la pandémie de reconfiner partiellement certains facteurs. Parce que le gouvernement-là, Legault, a deux leviers d'action. D'abord, il y a la sensibilisation. Il l'a fait pendant la première vague. Il a parlé de solidarité, il a parlé de ça va bien aller, il a parlé d'une panoplie de choses qu'on connaît, ces expressions qu'il a utilisées pendant la première vague. Et je crois que pendant la deuxième vague, il doit retrouver des, une nouvelle communication politique pour raccrocher les gens à la, à la deuxième vague, à la, à la manière de faire attention. Et je crois que le deuxième, le deuxième levier, c'est les politiques publiques. Là, là, on parle de bord, là, on parle euh, de reconfinement partiel. Il y a deux leviers, essentiellement. Là. À part ça, il ne peut pas rien faire d'autre.
3: Écoute, euh, je ne veux pas venir sur la guerre des générations, mais es, bon, tu es un millénial, je ne le suis pas. Il y a des gens qui disent que les jeunes respectent moins les consignes. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
13: Ben, D'après ma barre, les, les jeunes ont plus de contacts sociaux que les plus vieux. On ben voit oui. plus de monde. Ben C'est oui. sûr que pour le virus, euh, un, ça porte flanc à la propagation du virus. Moi, je ne crois pas, je n'ai pas vu beaucoup de jeunes qui étaient complètement irresponsables, qui ne respectaient pas les règles, qui ne voulaient pas porter de masque. Mais j'ai vu des gens qui étaient un peu plus insouciants. C'est sûr et certain. On se sent qu'on est jeune, on se sent un peu plus invincible. On sent que la maladie ne peut pas nous toucher directement, on ne peut pas nous toucher gravement, ben, c'est sûr que les jeunes sont un peu plus insouciants que euh, les personnes âgées, parce que c'est leur mais vie qui leur
3: le même Mais en, en même temps, écoute, là, Philippe, c'est plus dur pour un jeune. T'sais, moi, me demander oui. de rester chez moi, puis de ne pas sortir, puis de faire attention, il n'y a, a pas de problème, j'ai passé oui. l'âge de, de sortir tous les soirs, mais tu sais, quand tu es jeune, Christy, tu es faite pour sortir, là, de dire, dire c'est plus difficile pour les jeunes de respecter oui. ça.
13: C'est dans la nature même de la ben jeunesse oui. de vouloir rencontrer des gens, de vouloir euh, rencontrer des nouvelles personnes. Puis quand je, quand je faisais la subtilité entre irresponsabilité et insouciance, je crois que c'est ça. L'irresponsabilité, c'est quelque chose que, qui est un peu, euh, qui est malheureux, qui est extrêmement grave, mais l'insouciance fait un peu partie de la jeunesse. Euh, et je crois que c'est qu ce qu'on voit présentement euh, dans la deuxième vague. Quand je vous disais que c'est les 20-29 ans qui sont touchés principalement, là, c'est environ 23,5 des nouveaux cas qui sont des 20-29 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a une insouciance un peu plus généralisée chez les jeunes et que chez les plus vieux, par exemple, chez les 70 ans et plus, on tombe à 7-8 de nouveaux cas. Donc, c'est sûr que chez les jeunes, il y a une insouciance.
3: En tout cas, si j'étais propriétaire de bars, je, je commencerais à, à avoir chaud parce que c'est sûr que dans les prochains jours, c'est certain que le gouvernement Legault va annoncer la fermeture des bars. Là. Juste pour que... moi…
13: Ouais, pour moi, c'est quelque chose d'inévitable. Tout à fait. que ça va se faire peu à peu. La, ma... la question, c'est de la manière et de quelle façon on va le faire. Moi, je crois que c'est important qu'ils compensent généreusement mmh. les financiers de bord, qu'ils leur fassent comprendre qu'il y a une horizon de temps clair, que, 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 que les politiques ne sont pas éternelles, qu'on ne va pas laisser dans un brouillard comme qu'on a fait durant la première vague. Hein. Parce que la première vague, on a dit souvent qu'il y avait une science changeante. On apprenait chaque jour c'était quoi le coronavirus. Là, on sait un peu plus c'est quoi. On sait la manière dont il fonctionne. On sait qu'il peut se répandre par les airs. Et donc, le gouvernement le Legault a une capacité d'action et peut prévenir au lieu de simplement éteindre les feux, comme je le disais en début de semaine.
3: Bon, bon, on boira à maison. Merci, Philippe <rire> Léger. Salut. Merci à toi, Salut, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal,
1: Journal de Québec.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
11: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio.
3: Alors, on vous affirme qu'à euh, euh, 10h15, il y a une euh, conférence de presse qu'on va aller probablement suivre en direct de la directrice de la santé publique de Montréal. Ça a l'air que c'est très important. Là, tout le monde se dit, ok. Oh, ils vont changer la couleur de la ville. Est-ce qu'on passe au code orange? Euh, on ne sait pas, mais à 10 h quart, on peut le soupçonner. Donc, euh, une annonce importante pour Montréal. Ça va pas bien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Jean-Denis Garon, chroniqueur au Journal de Montréal. Si vous voulez, si vous voulez avoir un sourire et être optimiste aujourd'hui, tabarnouche, vous allez avoir besoin de deux cafés après avoir lu sa chronique. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va ben non, ça va pas. <rire> j'ai lu ta chronique. Non, non et non. Tout ne va pas bien aller. Alors toi, le, 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 le petit arc-en-ciel, tu dis, faut regarder la réalité en face.
14: Ben D'abord, ben, ben je trouve pas que ton introduction est juste pour la raison <rire> suivante. Moi, j'ai toujours pensé que les gens appréciaient se faire dire la vérité. Je pense qu'à un moment donné, quand tu crées des fausses attentes aux gens, quand tu leur dis qu'à à fin octobre, ils vont être encore des restaurants, que les bars vont rester ouverts, etc., etc. Quand tu leur dis qu'ils vont rentrer au bureau, puis que ça va être comme avant. Même si tu rentres au bureau, moi je suis au bureau, c'est pas comme avant. C'est pas le fun. Tu veux pas être là. Quand on leur dit ça, mais ça crée des attentes. Puis après ça, ils sont déçus. Puis ça fait c'est encore pire que ça aurait été si tu avais dit la vérité. Fait que ce que je dis dans ma chronique, là, puis j'invite les gens à la lire, c'est ben oui. 1 plus 1 égale 2. C'est que je commence par ça. puis je dis, regardez, il y a des faits de base, là, c'est des choses qui sont vérifiables, qui sont objectives. Vous pouvez les interpréter, mais c'est objectif. La volée économique qu'on a mangée, dans une très courte période de temps au début de la pandémie, c'est pire que ce qu'on a appelé la grande récession en 2008-2009. D'abord, c'est ça. La confiance des consommateurs, présentement, il y a une érosion de ça parce qu'on sait que les mesures fédérales d'aide vont ou bien se terminer ou bien changer de nature. Puis, comme le Parlement ne siège pas, on n'a pas de discours du le, trône, les gens vivent dans l'incertitude.
3: Confiance du consommateur, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens euh, ne planifient pas des gros achats. Ben,
14: prochainement. Y a ça. Si toi, tu as une entreprise, puis tu vends des biens, tu vends, euh, bon, on va parler de la Méra, tu vends des bicyclettes. T'sais, ou bien tu vends des ordinateurs. Euh, Peut-être que toi, tu te dis, ma business va bien, puis moi, ben, je suis un travailleur autonome, puis je gagne bien ma vie. Mais si la personne qui achète tes biens à la paire, sa PCU, ben ne vient plus dans ton magasin. Toi, tu es dans le trouble. Il y a des effets de contagion de ça. Alors, tant que les consommateurs achètent, puis ils prennent leur argent, puis ils viennent dans les commerces, ça va bien. Mais à partir du moment où la confiance du consommateur tombe, euh, tu un gros problème, tu as des effets de contagion là, dans l'économie. L'autre mmh. chose, c'est, écoute, il y a une dizaine de jours, là, on, quoi, une semaine et plus, un peu plus, on passait au-dessus de 200 cas par jour. On était à 183, puis 184. Puis on était tous là à checker le 200. Puis les gens que je connais en santé publique, check, ils disaient au, à peu près 200, tu en mode, là, on est dans le trouble. Là, on passe aux 300. Quand on passait au 300, Richard, en mars passé, là, quand on a passé le 300, le monde capotait. Là, mais
3: là, il il y a, le 300 cas, mais il y a combien de cas graves là-dedans dans 300 cas. De... Antoine Robitaille, d'ici de Cube Radio, il a poigné la COVID. Dire, il a eu une fièvre, il a eu bon, il est passé à travers, puis
14: c'est pas un cas grave, là, tu sais. Ben, tu sais, l'idée avec cette maladie là, c'est que d'abord, on, euh, d'abord, si moi je la pogne, puis je porte pas le masque, puis je me lave pas les mains, puis je me comporte comme un délinquant, puis je m'en viens, je m'en vais dans un endroit public. Puis je contamine 10 personnes. c'est pas la gravité de mes symptômes à moi qui est importante. C'est combien de grands-papas et de grand mamas je vais tuer quand ça va être rendu à la deuxième puis à la troisième recontagion. C'est ça.
3: C'est que toi, euh, au, au, au moment où tu n'as pas de symptômes, mais tu l'as, tu peux contaminer euh, un, deux, trois, quatre qui, eux autres, à leur tour, vont contaminer. Puis là, c'est exponentiel.
14: Bien sûr. Quand vous êtes là, là, puis vous dites, écoutez, moi, j'ai pas peur de tout ça. Je suis en fleur de l'âge puis je suis pas diabétique. Fait que ce pas grave pour moi. D'abord, c'était responsable, mais au-delà de la moralisation, c'est un manque d'empathie extraordinaire. Là. Ça veut dire que les gens autour de vous, leur, les, leur vie, c'est le dernier de vos problèmes. Vous chauffez à combien, vous, sur l'autoroute? 200? Mmh. Mmh. C'est un peu ça. Mais
3: mais, mais OK, il y a des gens qui disent, là, ceux qui, qui manifestent là, contre la, la gestion du gouvernement, qui disent. Parce que toi, tu arrives en disant l'économie, ça va très, très mal. Eux, c'est ce qu'ils disent. Et eux disent bien, la réponse, c'est qu'il faut déconfiner pour aider l'économie à tout prix, parce que sinon, la crise économique va être pire que la crise sanitaire.
14: Bon, tu en penses quoi? Ben moi, ce que, je dis dans les, ce que je dis dans la chronique, c'est qu'il faut s'adapter. Là, je donne des faits au début. Puis je dis, l'économie, ça va mal. Puis, soit dit en passant, tant que nos partenaires économiques aussi ont des mesures de confinement, vous déconfinerez ce que vous voudrez, ça ne fera pas arriver des containers plus vite au port de Montréal. T'sais, juste qu'on s'entende là-dessus, là. Il là. y a des gens que je connais qui ont commandé des meubles, ça fait trois ans, qui, trois mois, qui, qui, qui soupent à la japonaise dans leur salon parce qu'ils attendent que ça arrive d'Asie, là, okay. dans les grands magasins. Tu sais, il y a ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut s'adapter. Tu sais, il y a des très bons éditoriaux qui sont sortis dans plein de journaux, dans plein d'endroits où on dit le télétravail, évidemment, c'est pas la panacée, on a besoin d'interactions humaines, etc. Tu sais, il faut essayer de faire un petit retour au bureau quand c'est nécessaire. On peut pas faire de la... on peut pas se faire couper les cheveux à 10 mais il faut en même temps accepter que pour au moins une certaine période de temps, qui va peut-être dépasser un an, là, même, si, ben oui, mais même Arrête, si on a un non. vaccin. Écoute, c'est n'est pas de l'homéopathie des vaccins. Une fois que tu le découvres, il faut y mettre des flacons, il faut y produire. Ce n'est pas, euh, pas de l'eau distillée dans de l'eau, ça, ça ça prend du temps. Il faut dire la vérité aux gens et leur dire, écoutez, vous n'y retournerez pas au bureau. On ne remplira pas les tours du, du centre-ville à 25 Le milieu des affaires... Pour au moins ça, un an, sinon deux. Ben oui, si vous voulez aider les restaurateurs, les entreprises, si on décide que collectivement, ces gens-là, on veut les supporter... C'est peut-être pas en envoyant, puis en entassant un demi-million, puis 400 000 personnes, puis même 150 000 personnes dans le même quelques kilomètres carrés au centre-ville, puis en les faisant dîner au même endroit, puis prendre les mêmes ascenseurs, qu'on va faire ça. Puis le milieu des affaires, sais j'en parle dans la chronique, je, je les critique dans un certain sens, parce que je dis, eux, ce qu'ils veulent, c'est remplir le centre-ville. Ils sont, in sont inquiets pour... Dans, ils veulent le Montréal d'avant. Ben je oui, les comprends, on ben l'aimait oui. le Montréal d'avant, on aime Montréal. Ils veulent remplir les restaurants, ils veulent remplir les tours à bureau, ils sont inquiets. En fait, pour les ils cours. veulent vivre comme s'il n'y avait pas de pandémie. Oui, mais tu sais, mais quel message s'envoie ça? Tu sais, on a un gouvernement à Québec qui dit, écoutez, là, les antimas, les gens qui manifestent, on comprend, là, tu sais, ça vous fait peut-être pas peur, le virus, on comprend que le message n'a pas passé, on est patient à Québec, très patient, tu sais. Mais comment ça se fait que là, as la chambre de commerce de Montréal métropolitain qui braille à chaud de larmes parce que les bureaux sont pas remplis à 25 C'est 150 000 personnes ça, au centre-ville. Bah, ben à la limite, à la limite, C'est quoi C'est une bonne chose que les gens viennent pas au centre-ville puis qu'ils font du télétravail. Ben, oui. moi, je pense que oui. Puis, moi, je pense que c'est important d'envoyer un message cohérent. T'sais, il faudrait, mm -hmm. il faut vraiment que, qu on fait, qu'on fait la réflexion sur réinventer Montréal. Repenser, c'est vrai pour Montréal, c'est vrai pour Québec, c'est vrai pour les autres villes. Repenser le centre-ville. À quoi ça sert le jour 1 de la réflexion d'envoyer un communiqué de presse pour dire à tout le monde ça nous fait donc même de la peine qu'on ne soit pas 125 000 au centre-ville puis que les bureaux soient juste pleins à 5%. Bien, oui. Pourquoi on fait un spectacle de cette réflexion là? Pourquoi on envoie un message ambigu? Puis je rajoute dans le texte, je m'attendais à ce qu'au moins l'administration municipale, de, de, de Valérie Plante, dont pas la nommer qui modèrent un peu ça, qui disent au secteur des affaires, écoutez, on va réfléchir avec vous, c'est vrai qu'il faut relancer Montréal, tu sais, mais on peut-tu juste pas émettre des communiqués de presse à tous les cinq, cinq secondes en et disant... Il faut, faut relancer
3: de... sur des bases réalistes. Ben oui,
14: on peut pas passer notre temps à dire au monde, il faudrait qu'on soit 100 000 au centre-ville demain matin, sinon on est dans le trouble. Tu Parce que effectivement
3: ça. si effectivement, euh, les, 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 on faisait ce que les autres voudraient qu'on fasse, qu'on retourne tout au centre-ville, puis dire, ça, ça serait pas une bonne nouvelle pour toutes, là.
14: Exactement. Avec là, tu sais... Les gens en santé publique, là, les paris sont ouverts sur quand on passe à l'orange, sur quand on passe au rouge, ça, ça, on parle de mode préalerte, alerte puis alerte. Là, puis là, on a des conférences de presse, puis là, ça recommence, puis on va être rivés à nos écrans à la même heure qu'avant, encore. Comme quand j'étais petit pour passe-partout, tout le monde <rire> est en avant là-dessus. Puis là, tu as la chambre de commerce qui dit qu il faudrait remplir nos tours à bureau à 25 Tu as la mairesse qui sort avec son, 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 son beau grand sourire pour nous dire oui, 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 il oui, faudrait vivre le centre-ville. Mais... Qu'est-ce qui se passe dans le message?
3: Mais – Écoute, au-delà de l'économie, moi, j'ai une crainte en tabarnouche, parce que là, à 10 heures et quand, je pense qu'on s'attend à ce qu'on pense à, à, à l'Orange, à Montréal. – Au-dessus okay. de
14: 300 cas, je ne serais pas surpris.
3: – Bon, puis éventuellement, d'un coup, d'un coup, puis je me croise les doigts, là, mais d'un coup qu'il faut penser au rouge à Montréal, ce qui, ce qui veut dire qu'on retournerait au confinement du début, là, le confinement hard, c'est-à-dire pas de restaurant, rien, T'imagines, en plus, l'hiver qui, qui arrive, moins de luminosité, t'imagines
14: les problèmes psychologiques? Il y a ça. Écoute... Euh, la déprime des gens. On a une meilleure connaissance de... Euh de la façon dont la maladie se propage. Il y a des outils aujourd'hui, statistiques, économiques, épidémiologiques, euh, qui nous permettent de savoir dans quel secteur, si les secteurs sont ouverts ou fermés, il y a plus de chances de contagion, dans quel secteur et dans quelle ville, il y a plus de travailleurs âgés qui travaillent, il y en a plus qui prennent le transport en commun. Alors, contrairement à avant où on a fait un, une fermeture complète, je pense que là, le gouvernement a des très, très, très bons outils Puis il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus pour là, savoir qu'on va fermer. Ce
3: ne sera pas un confinement comme on a connu au début. Je
14: pense qu'on va être capable d'y aller à géométrie variable, mais ceux qui pensent que ce ne sera pas du costaud, à mon avis, ils se trompent. Soyez prêts. Arrangez-vous un beau bureau à la maison. Parlez ah, à votre blonde, ah, bon, votre je, chum. Arrangez-vous. Je veux, arrangez -vous. Je veux acheter du papier de toilette tantôt, moi, là? Moi, si j'étais toi, Richard, là, <rire> à la sortie de l'émission, je courrais chez Costco <rire> à grande vitesse.
3: Oh, my God! Il <rire> ben, y a deux façons hein, d'envisager la façon de gouverner. Il y a la façon ta façon, c'est-à-dire, je ne veux pas infantiliser les gens. Les gens sont des adultes responsables, ils veulent savoir l'heure juste et je vais leur donner. Et il y a une autre façon en disant, ben, on ne leur dira pas tout de suite, ça va créer une panique, ça va les faire freaker, euh, on va y aller petit peu par petit peu, on va leur cacher un peu la vérité, on va, on en sait plus qu'eux autres, mais on ne leur dira pas. T'sais, il y a vraiment deux façons. Toi, tu prends les gens en disant, ben. Vous êtes responsable, vous voulez savoir ce qui se passe,
14: mais ben voici, les nouvelles sont pas bonnes. Ben Moi, je pense, puis tu sais, c'est ce qu'on appelle la, la, la cognition, là, qu'on a un environnement, puis on regarde l'information qui est disponible pour nous, puis souvent, c'est ces réseaux sociaux, puis c'est pas toujours de la bonne information. Puis entre l'info qu'on regarde, puis la décision qu'on prend, il y a un filtre, tu sais... Puis, si le gouvernement met pas d'efforts pour nous fournir la bonne information, pour la marteler, même pour aller dans les réseaux sociaux, puis pour faire en sorte que les gens réfléchissent correctement, les gens vont en avoir d'autres informations, puis vont en avoir de la fausse information, mmh. puis vont en prendre des mauvaises décisions. Puis, une fois que tu as fait ton opinion, elle est pas mal plus dure à changer que quand tu y as pas pensé encore. Moi, je pense que c'est un problème. Dis donc la vérité au monde.
3: Québec solidaire reprochait ça hier au gouvernement en disant, vous avez un problème de communication. Vous devriez expliquer ce que vous voulez faire. Oui,
14: oui, puis d'autre part, tu sais, ça a jamais été aussi difficile de communiquer parce que tu sais, tu rappelles-toi de la crise du verglas là, on avait deux bulletins de nouvelles par jour à peu près, on attendait Lucien Bouchard et le monsieur en col roulé qui nous disent ce qui se passe, puis c'était fait là. Là aujourd'hui, tu as des réseaux sociaux qui captent 90% de l'attention des gens, c'est très très difficile. Il y a jamais été aussi nécessaire de dire la vérité aux gens le plus directement possible, le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres gens Mais... qui inventent des vérités.
3: Bien, OK, en terminant, Jean-Denis, cette crise-là qui est majeure, la crise économique, là, ça va prendre du temps avant qu'on s'en sorte. Mettons, le même si, mettons, demain, on a un vaccin, boum. Mais même là, là, ça va prendre du temps avant qu'on
14: sorte du trou qu'on a creusé. Mais regarde bien, là, euh, au début de la crise, puis là, on s'entend, ça faisait deux, trois semaines, tout était fermé. Tout, tout était fermé. L'Europe avait fermé avant nous autres, la Chine est en shutdown. Il y a des gens intelligents et éduqués que je connais qui disaient ça va être une crise en V. Ça va descendre, paf, puis ça va remonter. Écoute, même des gens qui connaissent ça, l'économie, on s'est tout fait prendre. Là, on s'est dit, hey, tout va fermer. On va avoir une baisse du produit intérieur ça, brut de 30 puis envoie le upswing, toi. T'sais. Puis les gens, des les gens pensaient encore des affaires de même. J'espère que vous avez compris que le PIB, là, ce qu'on produit dans une année, là, euh, ces derniers mois, il est tombé au niveau de 2015. Que si vous avez un enfant de 15 ans aujourd'hui, ce qu'on produit au Canada, c'est tombé au même niveau que ce qu'on produisait à sa naissance. Puis on se split ça avec une, po une population plus grande par habitant, ah, là. Ouais. Fait que, tu sais, prenez votre mal en patience. Et... Mais
3: quelle coïncidence, quand même, que tu arrives avec cette chronique-là à la journée même où Montréal, justement, fait le même exercice que toi. C'est-à-dire, on va vous regarder dans les yeux et on va vous dire, ça va pas bien. Puis
14: si on rame pas toutes dans le même bord, la barque, elle va tourner en rond. Il faut qu'on rame toutes du même côté, qu'on réfléchisse à ça, qu'on fasse nos efforts. Ça sera pas facile. Il faut le faire.
3: Merci Jean-Denis Garon. Ouais. Toujours un plaisir de te parler, de t'écouter. Merci beaucoup. On peut lire Jean-Denis Garon euh, sa chronique dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec.
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino. Même avec un masque, c'est
2: impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de
8: Mathieu Boc côté, dépenser pas comme les autres.
3: Tu as entendu ta pub, Mathieu Boc, qui ont fait une nouvelle pub à Cube Radio. C'est celui qui, qui parle avec plus de mots que le dictionnaire encore. Ah, c'est quand même pas mal, ça. C'est bien,
6: hein? <rire> et comme je suis heureux de l'apprendre. Je suis
3: le vitré. <rire> Mathieu, tu veux parler d'écologie, mais je veux t'entendre avant tout sur le maire de Bordeaux. J'écris là-dessus aujourd'hui qu'il ne veut pas installer un sapin de Noël. Moi, je croyais parce qu'il ne voulait pas offenser les, les musulmans. C'est pas ça du tout. C'est parce qu'il veut pas exposer un arbre mort. Il trouve ça cruel et barbare.
6: Ben, en fait, les, les deux sujets sont liés. C'est que c'est le maire écolo de Bordeaux et ça euh, s'inscrit dans la une série de déclarations récentes des, des maires écolo issus des dernières municipales en France. Et euh, donc, euh, l'un qui dit aujourd'hui, ceux qui... Euh, qui arrêtent, les, euh, par exemple, les, les, les immigrants clandestins, euh, les sans papiers, sont les mêmes que ceux qui arrêtaient euh, les juifs au moment de la Deuxième Guerre mondiale, euh, d'autres qui euh, qui, font de, qui font une apologie euh, implicite du voile. Et là, on a donc ce maire, le maire de Bordeaux, qui nous dit, euh, l'arbre de Noël, non, parce que c'est justement un arbre mort, il faut faire une charte des droits de l'arbre à peu près.
3: Mais oui, là, il l'a nous... dit, il a, il a dit une charte des droits de l'arbre incroyable. —
6: Oui, c'est ben, original, disons. C est, c est, c est, c est, Philippe Murray, qui est un grand écrivain français, euh, qui, se, qui annonçait nos temps, temps presque prophétique, qui décrivait les temps de la société festive, aurait pu inventer ça, puis on aurait dit, Murray, tu exagères. Mais il faut <rire> toujours se dire que quand on parle de nos progressistes, on n'exagère jamais, on est simplement en avance. C'est-à-dire, tôt ou tard, ils vont finir par dire la folie qu'on s'imagine même pas qu'ils sont capables de dire. Alors, dans le cas présent, euh, oui, c'est cette espèce d'idée, euh, la charte de Arbre. Il y a les deux dimensions, ça, du temps passant. Il y a l'idée aussi de provoquer les traditions euh, et presque euh, pluriséculaires françaises, fra frapper les traditions liées à Noël, frapper les traditions liées à l'identité nationale, parce que les écolos sont très antinationalistes entre guillemets, très hostiles à tout ce qui relève de la nation, du patrimoine de civilisation. Mais il y a aussi cette espèce d'obsession aujourd'hui, donc de de transformer euh, les villes, d'éradiquer euh, toute une... toutes les traces de la culture du monde d'hier, et puis dès lors, on va chasser l'arbre de Noël, parce que c'est un symbole d'un manque de sensibilité envers la végétation. Je redoute, de ce point de vue, l'avenir des fleuristes, euh, pauvres Mais... eux, Je red... et il y a toute une... Quand on entre dans ce délire-là, euh, on faisait une blague il y a quelques années en disant « Pour un écolo, si vous marchez sur le gazon, vous êtes un bourreau parce que vous torturez les brins d'herbe. » ben, On, bah, est, même, rendu on là. est rendu là à peu près. On est rendu là. On, on, on blaguait, mais non, on ne blague pas. Et ils sont faiblement rendus là. Donc tout ça mais... pour dire qu'on on, on a cette illusion que euh, les, éco euh, les écolos eh bien, captent une préoccupation tout à fait réelle pour l'environnement c'est vrai qu'ils se font élire grâce qu'ils percent grâce aux préoccupations environnementales mais reste à savoir si les écolos à la française tels qu'on les voit en ce moment sont vraiment des défenseurs de l'environnement ou est-ce qu'ils n'instrumentalisent pas la référence ah, à l'environnement en tout cas une chose, tout autre chose. une chose
3: est sûre ils sont hypocrites parce que son bureau maire de Bordeaux, il n'est pas fait en aluminium il n'est pas fait en béton, il doit être fait en bois son bureau
6: oui, il doit, boire, il doit bien avoir quelque chose comme des, des tissus d'une manière ou de l'autre sur lui, tout n'est pas produit de pure synthèse il n'est pas bien en plastique, de toute façon le plastique n'aime pas ça, donc il doit bien on est devant quelque chose qui relève de l'absurde mais on ne doit jamais oublier que ce qui est pour nous absurde est pour eux lumineux et, et ça nous ramène à la question de l'écologie politiquement, c'est-à-dire euh, la question environnementale aujourd'hui en elle-même, quoi qu'en pensent certains ni de gauche ni de droite la question environnementale est une question qui structure l'époque. Ensuite, il y a plusieurs manières d'y répondre. Mais la question environnementale ne saurait être tournée euh, laissé de côté, tournée en ridicule en disant, vous savez, ça c'est une obsession de mangeurs de luzerne. Non. La question mmh. environnementale, elle est fondamentale aujourd'hui. Et euh, ce qu'on appelle, généralement, les conservateurs, les libéraux, la droite, les républicains, qu'importe l'étiquette qu'on colle à ce, ce camp, ne de devra véritablement s'en emparer sans chercher d'abord et en tout parce que c'est une question fondamentale. Et qui sait de la politique? aujourd'hui, sans prendre au sérieux la question environnementale, et eh bien passe à côté d'un enjeu fondamental de l'époque. Et ensuite, on devra voir que justement, défendre l'environnement, ça ne veut pas dire seulement euh, défendre à l'échelle globale la mer Gaïa. Hein, ça ne veut pas simplement dire défendre le globe, défendre la planète à la manière d'une espèce de déesse taïenne. Non, ce qu'il faut aussi, c'est seulement défendre l'environnement, au sens promis du terme, l'environnement dans lequel nous vivons, essayer de vivre dans un environnement. Donc, on toujours la question de la pollution, mais au-delà de ça, c'est s'assurer que que les conditions même de l'existence de sociétés durables, de sociétés habitables, de sociétés agréables soient maintenues et c'est ce qui semble compromis de plus en plus si on n'intègre pas cette préoccupation-là au-delà des camps idéologiques des écolos d'un bord, des, ben, des anti-écolos de l'autre, et eh ben c'est une forme de suicide collectif qui ne dira pas son nom. Ben,
3: – On connaît la phrase euh, « La guerre, c'est trop important pour laisser ça euh, seulement entre les mains des militaires, on pourrait dire la même chose de euh, l'environnement, c'est trop important pour laisser ça seulement dans les mains des écolos. » C'est ce que disait Preston Manning. De...
6: Je suis absolument d'accord là-dessus. Euh, on est devant une question effectivement trop importante. Nos écolos, on le voit par exemple en France, que c'est un peu le, le, le laboratoire, c'est l'écologie au pouvoir. Eh bien, ce qui les passionne, quelquefois, c'est ça va être la théorie du genre, ça va être le multiculturalisme, ça va être toute une série mmh. de sujets qui vont qui existe, on peut être pour ou contre, mais on cherche le lien entre la théorie du genre et l'écologie. On le cherche, on le cherche, on le cherche et on ne le trouve pas. On cherche le lien entre l'écologie ou l'écologisme et euh, la question euh, du multiculturalisme et on ne trouve pas. Donc là, il va falloir que cette question-là, euh, qui est une question je ne veux, veux pas faire du millage sur mon cas, mais historiquement conservatrice, c'est-à-dire que la préservation de l'environnement, le souci écologique, traverse la conscience romantique au 19e siècle, accompagne les craintes ou la méfiance devant l'industrialisation de nos sociétés, le sentiment qu'on détruit la nature et les conditions même de la vie accompagne la conscience conservatrice pendant longtemps, ce thème va migrer à gauche, entre guillemets, dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais ce qui est certain, c'est que le thème en lui-même est essentiel et qu'il n'y a de pensée conservatrice ah, mais... possible aujourd'hui qu'une pensée au moins partiellement écologiste, ce qu'avait dit un grand philosophe anglais comme Roger Scruton, qui est mort euh, en début d'année.
3: Mais il faut que la droite se réapproprie le discours écologiste qui ne le laisse pas et qu'il ne l'abandonne pas à la gauche, c'est ce que fait Preston Manning maintenant Preston une figure euh, importante de la droite canadienne, qui maintenant prononce des, des, des discours un peu partout en disant aux conservateurs, ben là, là, prenez l'environnement au sérieux, c'est une valeur fondamentale du conservatisme.
6: Oui, puis on, on le voit avec la question du, du développement dans l'Ouest. C'est-à-dire, je comprends que la, la simple réalité, on pourrait dire, des ressources naturelles, fait en sorte qu'on n'a pas la même sens sensibilité environnementale en Alberta qu'au euh, qu Québec. Bon, l'histoire a voulu que nous, on ait l'hydroélectricité, eux, ils ont le pétrole. On peut comprendre que ça soit plus difficile pour eux à accepter certaines réalités. Mais le, le conservatisme canadien, entre guillemets, c'est-à-dire le Parti conservateur canadien, mais au-delà du Parti conservateur, le conservatisme, s'il demeure une forme de patriotisme patriotisme huileux, patriotisme pétrolier, patriotisme exagérément attaché à l'industrie euh, du pétrole en Alberta, eh bien, j'ai l'impression qu'il se tire dans les pattes à, à, à terme parce qu'il s'empêche de répondre à, la, à des grandes questions de l'époque, finalement. Donc, comment le conservatisme canadien pourra-t-il réussir à à, bon, miser sur l'exploitation des ressources, c'est une chose mais euh, s'approprier légitimement mmh. sincèrement en profondeur l'enjeu environnemental je pense que c'est une des questions à, la, à laquelle vont devoir répondre les conservateurs fédéraux Puis pour l'instant ils sont toujours pas parvenus
3: tu as souvent cité la phrase de Bernard Landry l'indépendance c'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est en avant la même chose pour l'environnement
6: oui, oui, en fait, enfin, on, on est. C'est une question d'époque. Ça, à un moment donné, on arrive, une civilisation prend conscience de certains enjeux et là, tous sont obligés d'y répondre. Il y a plusieurs angles possibles. Moi, je suis jamais de ceux qui croient qu'il y a une seule réponse politique possible à un enjeu. Il y a toujours plusieurs angles, plusieurs axes de possibilités, Mais si euh, on ne prend pas au sérieux cette question, on se laisse ensevelir euh, par le déni. Et, et de ce point de vue, le, le, le déni de la question environnementale est aujourd'hui une forme de presque humanisme Parce que je le redis, c'est la condition même de la Survie des, des sociétés humaines. Une fois que c'est dit, constatons que les écolos, les mouvements écologistes qui prétendent parler de ça sont souvent de bien mauvais alliés de leur cause, comme on le voit en France en ce moment à ben,
3: Tout à fait, parce que pour nous autres, l'écologie est un prétexte pour parler de tout, des fois, sauf de l'écologie, sauf de l'environnement. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée.
0: Au grand plaisir. Okay. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il
2: n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous
3: écoutez
2: Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Alors, on attend toujours la conférence de presse de Madame Mylène Drouin de la direction de la santé publique de Montréal. Ça a c'est important. Je pense qu'on va passer à orange. Puis ça, c'est pas rien qu'un changement de couleur, C'est pas rien qu'un changement de couleur. Ça vient avec de nouvelles règles. Alors, euh, ça va être quoi? Ça va être fermeture des bars à Montréal? Ça va être quoi? C'est ça qui est ça. Fermeture des restaurants? Fermeture des restaurants, c'est à rouge, non?
8: Ben, je ne sais plus, là. Mais check la marche euh, samedi, toi. Tu sais, les, les Mais... complotistes, les conspirationnistes, là. Là, si on passe à Orange, à Montréal, Richard, imagine, là, la réaction de tous ceux qui sont contre les masques. Ah, ils, là, vont ils vont capoter. Là, là, Et
3: là, le go il ne pourra pas dire aux policiers, ben là, restez là les bras croisés. Si, si ils sont encore davantage, plus, puis tu as vu que le niveau de confiance envers le gouvernement baisse. Ah ben ouais. donc à la prochaine manif, ils vont être plus que 10 000. Là, les donc, donné, là... Et si là, les policiers commencent à donner des amendes, ben là, tu es en train de prouver qu'on vit dans un État policier. Oui,
8: c'est un, un, comme on dit... Quand un et tout. Tu sais quoi, je, quand j'ai parlé à euh, euh, M. Francard de la fraternité. Puis, tu sais, lors de la manifestation où ils ont renversé la statue McDonald's, oui. sais-tu pourquoi ils sont pas intervenus? Quoi? As trois choix de réponse.
3: il avaient peur de la COVID?
8: y avait peur de la COVID. Ah, non. Tu avait... as deux autres choix de réponse.
3: Ah, OK, parce que c'est une manifestation. Ils ont le droit de manifester. Les ah, gens le droit de manifester.
8: Non, non c'est pas ça la bonne réponse. Tu as une dernière, un dernier choix. Si Quelqu'un veut souffler la réponse à l'oreille de M. Martineau.
3: <rire> c'est
8: quoi? Euh, tu pas le toaster. Ils n'ont pas reçu l'ordre. Ah. Ils les policiers oui. n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir. Oui. Je n'ai même dit, pas
3: pensé à ça. Ben moi non plus.
8: Il faut qu'ils reçoivent l'ordre. Il faut qu'ils reçoivent l'ordre d'intervenir lors d'une manifestation parce que, pour toutes les raisons que tu as données, ah ben oui. là tu vas virer. Parce que c'est politique. politique. Ben Écoute. Ça devient politique.
3: Euh, France 24, j'ai un texte de France 24 devant moi. Écoute ça. Il y a quatre journalistes citoyens chinois qui ont enquêté sur la COVID à Wuhan, mm -hmm. OK, puis la façon dont le gouvernement chinois a géré ça puis tout ça. Ouais. C'est des journalistes indépendants qui euh, travaillent pas pour le gouvernement. Ils sont portés disparus.
8: Ils ne tra travailleront pas pour le gouvernement. C'est
3: ça la Chine, c'est ça la Chine. Ils sont portés disparus.
8: Il y a une, y a une, une médecin,
3: Écoute ça, écoute y a une ça, une femme a terminé... médecin
8: qui a appuyé, tu sais, le, ben le oui. là, qui a dénoncé, qui a, qui a, qui a sonné l'alerte, qui est mort à 34 ans. De, de la COVID-19, mais qui voyait des patients qui disaient ils commencent à avoir plusieurs cas de coronavirus. Puis est là, mort lui-même. Il est mort. Elle, elle est portée, disparue aussi.
3: Écoute, censurer, menacer parfois emprisonner les derniers reporters indépendants qui ne travaillent pas pour un média d'État au service de la propagande du Parti communiste sont portés disparus. On écoute Mme Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal.
4: Quel impact que ça a euh, évidemment là, sur, euh, sur les, les paliers euh, pour Montréal. Euh, donc, euh, comme, comme vous allez voir aujourd'hui, euh, dans, dans les les chiffres qui vont être déclarés pour les derniers 24 heures, pour Montréal, le chiffre réel sera de 73 nouveaux cas. Euh, par contre, comme vous allez voir dans le bilan, il va y avoir 295 cas d'inscrits. Donc, ça veut dire qu'il y a 222 cas qui sont ne sont pas des cas liés à la journée d'hier, mais euh, davantage des cas euh, qui n'avaient pas été comptabilisés dans les quatre à cinq derniers jours, euh, les quatre derniers jours principalement, euh, et donc qui n'avaient pas été euh, saisis euh, dans euh, les bases de données et ne reflétaient pas donc les chiffres euh, réels des quatre derniers jours. Premier message à la population, euh, premièrement, tous ces cas-là avaient eu déjà leurs résultats à temps. Donc, ils étaient ils, isolés. Leur famille était isolée. Donc, la consigne avait été donnée. Donc, ça, c'est la première chose qui est, que je tiens à préciser. La deuxième chose, c'est quand on regarde ce que je vous ai annoncé mardi après-midi en termes de palier, euh, pour la région de Montréal, nous demeurons dans le jaune. Donc, nous demeurons en palier Pré-alerte, Donc, ça ne change pas euh, nos indicateurs pour dire qu'on passerait à un autre palier. Et quand on regarde maintenant depuis, euh, je dirais, dimanche, qui va être ce qui va nous aider à déterminer euh, ce qui va se passer pour la prochaine semaine, on est quand même euh, avec des chiffres autour, avec une moyenne de 90-95 cas par jour. C'est assez stable dans les derniers jours. Donc, pour le moment, préalerte jaune pour Montréal, euh, ça demeure assez stable. Comment expliquer le tout? Comme je vous l'avais dit en début de semaine, euh, nos cas augmentent. Euh, le nombre de contacts par cas est de plus en plus important. Le nombre de contacts liés aux écoles isolées aussi, aux écoles où il y a des cas sporadiques, donc les bulles classes, c'est c'est plus d'un millier de contacts de plus qui se sont ajoutés. Euh, évidemment, euh, les cas ont été dans beaucoup de milieux Fait que les, la saisie pour euh, l'ensemble des milieux euh, Où on, on fait des investigations pour des éclosions Aussi amène son lot de travail Et dans le fond, ce qu'on a vécu cette fin de semaine-là C'est la montée euh, de... 222, de...
8: 222 cas qui n'avaient pas été rapportés à Montréal Ce qui veut dire que dans les derniers jours à Montréal on était
3: au... Bon, ben, c'est une bonne nouvelle Moi, je pensais qu'on pensait à l'orange euh, Je me suis dit, hey, écoute, le point de presse non, mais il y a plein d'affaires, là. On passe ça pas nous prépare, à nous prépare. Ben, je
8: pense que oui, euh, 50 cas de plus par jour qui n'avaient pas été répertoriés. Mais là, elle a parlé de 1000 cas dans les écoles, je ne sais pas c'est quoi la...
3: Il y a bien, bien des chiffres qu'elle a lancés, là. OK, les cas, là, je ne veux pas tomber dans, dans les sceptiques, mais il y a des gens qui posent des, des questions qui sont légitimes. OK, bon, mettons, là, 200 cas. OK, mais combien sont graves là-dedans, là? Ben, pas ça la combien question. sont grands? Non,
8: mais moi, je suis désolé, c'est pas ça la question. En temps de pandémie, c'est 200 cas fois combien? Ben oui. Parce que chaque cas va. C'est 1,5, 2, tu sais, deux cas de contamination par chaque cas, mais c'est exponentiel. Fait que si tu laisses aller, c'est pas 200 plus un cas, ça fait un autre 200. 300, 450, 200, ça, là, 600. C'est ça qui est compliqué à gérer. Mais là, elle
3: nous prépare là, en disant « Faites attention, on est encore en jaune, mais Christy, on s'en va vers le orange. Ouais, » Oui, ça a l'air à ça. ça, a à ça fait puis... Faites attention. Toi,
8: moi, je te supposé d'aller dîner avec un collègue euh, tantôt, avec Luc. Là, Je me dis « Est-ce que j'y vais? » Je ne sais pas, tu viendras nous rejoindre. Mais... Non, je
3: vais en faire mon exercice. Moi? Ah oui, c'est vrai?
8: OK. Euh, pour être en forme pour la pandémie on va être non, en train
3: de se faire. Pendant que le gym est ouvert, on va y aller.
8: Ouais, mais c'est.. Moi, moi je vais Allez. plus. Moi, je suis abonné ici à côté, je vais plus. Là. Moi, j'ai les voyais désinfecté avec un swiffer. Excuse-moi, là, tu sais, ça me prend un petit, un petit un monsieur net, là, ça me prend autre chose qu'un truc qui enlève la poussière. Ça me prend quelque chose. Je, je te jure, là, ils étaient dans leur spandex, à bout de bras, là, ils passaient le Swiffer sur les appareils. Ah, c'est bon, Swiffer. Ben, je veux bien, mais ça décontamine rien pantoute, là, ça enlève la poussière.
3: En tout cas, je Moi, j'aime bien la fait. comédienne qui fait la pub de Swiffer. <rire> en tout cas, bon. Alors, non, euh, tu as dit, non, je vais pas. Mais écoute, <rire> on s'en va vers l'orange. Mais on n'est pas dans l'orange, c'est pas pire.
8: Je ne sais pas. Je ne sais plus. Là, on pose tellement de questions. Là, le code de couleur. Tu sais, on en parlait ce matin avec Mario et Pierre. Puis là, tu disais, le code, le code de couleur, là, je comprends que c'est de nouvelles consignes. C'est plus strict. plus tu t'approches du rouge. Mais ça va changer quoi? là On devrait prendre des précautions de toute façon. Tu sais? Fait que... Je ne sais plus long. vu,
3: tu as vu, as vu là, pour, pour mêler encore plus, là, dans le devoir aujourd'hui, ils ouais. font un gros texte sur la Suède. Puis leur expérience de ne pas confiner, ben, Christy, ça a l'air que ça fonctionne. Ben, je suis pas sûr, mais. Pour les plus Suédois. De morts. Il y a plus
8: de morts d'ailleurs, ouais, la Suède.
3: Mais, mais moins moins, moins que dans d'autres pays d'Europe. Mais ben, en même temps, les Suédois, ils sont hyper disciplinés. C'est pas les Québécois. Les non, Suédois, c'est
8: les Suédois. Moi, je disais, les Suédois avaient dans leurs mœurs l'habitude le, de rester chez eux quand il y avait une grippe quand il y avait l'influenza, il était assez discipliné pour ne pas contaminer dès, avant la pandémie. – Nous autres, c'est pas ça. – Toi, tu es venu travailler, tu avais la gastro. Tu sais, ça cramouille. – Tu voyais minute, la
3: trace de
8: je, gastro minute, sur le bureau.
3: Je, – je, Mes symptômes ont commencé alors que j'étais ici. – Non, 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 non. non tu les oui. avais avant. Hey. <rire> Il y a des témoins de ça <rire> Quand même
8: pas chier de, de, oh, oh, de, de, de oh, oh, Bon appétit tout le monde bon. Bon, On s'en va vers ça là, vers, Mais c'est pas orange, c'est pas défini encore Puis là, Montréal, est-ce qu'on devrait avoir volontairement des, des règles plus strictes Est-ce qu'on devrait refermer pour deux semaines parce que ça, c'est depuis deux semaines là, que ça a recommencé à, à chirer. Oui, mais, 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 mais les. le 31 cas, août, les chiffres là, qui augmentent.
3: Les cas dans les écoles, ça, c'est
8: inquiétant. Ben, dans les écoles, dans les CHS, hôpitaux. Écoute,
3: parce qu'on veut pas que les enfants retournent à la maison. Premièrement. <rire> <rire> – Pas non. rien que pour notre santé mentale, pas ça. – là la leur. Mais, mais moi, mon fils, c'est un, un petit gars qui est bon à l'école, il a des bonnes notes, mais quand il était en ligne, là, il n'était il était, il était pas là pantoute. Il ah n'était ouais. pas là. là ouais. c'est pas la même affaire qu'être dans une classe. tout Tu es devant un, un ordinateur, tu regardes mmh. partout. – Non, non, non.
8: Non, non, puis euh, même pour les parents, je pense que les parents apprécient plus le travail des enseignantes depuis la pandémie. Oui. Parce que, tu sais, t'en as un, deux à maison en temps de pandémie, trois, mettons. Là, tu dis, attends, les profs sont avec eux autres chaque jour, 22, 26, 32... Euh, c tu sais quoi? On va apprécier un peu plus la job des enseignants De quoi
3: tu vas nous parler dans ton émission?
8: Je ne sais pas on, ben Tantôt j'ai la mère d'Alissa Goudreau Qui est dans, ben, dans le coma
3: Quelle tristesse Des pèses,
8: des bonbons chimiques là, Ces saloperies là Là c'est comme distribué il y, a un, il y a un jeune de 19 ans qui en est mort mm. euh, Fait qu'on va on va lui parler on va Moi je, je veux entendre tu sais, où, où, Comment ils vivent ça Ça doit être frustrant est-ce que la police a fait des arrestations? Est-ce qu'on est allé voir le locataire de l'appartement
3: où ça s'est produit? Ou ils ont attendu avant d'appeler le 911? tu ce que la mère du petit gars qui est mort a dit, dit lui, il voulait fumer du pot, puis ils ont augmenté l'âge à 21 ans et ne pouvaient plus aller à l'SQDC? Il est allé voir un pocheur, puis là, quand tu vois un pocheur pour le pot, il dit, pendant que tu es petit, tu de voir ça, tu de voir ça. Il dit, peut-être qu'il n'aurait pas consommé ce genre de marde là s'il avait pu acheter du pot, je sais pas. On sait ben, pourquoi.
8: Non, mais la question est bonne parce que de toute façon, tu as 18 ans, tu veux du pote. Si la SQDC t'en vend pas, tu vas en trouver ailleurs. Tu vas en trouver ailleurs,
3: mais Là, tu, vas aller que...
8: voir, tu vas aller voir quelqu'un de pas très recommandable, Exactement. qui a zéro conscience sociale, qui va te vendre une saloperie, qui va te tuer. Mais c
3: ça, Donc, tu parles c à la mère de cette jeune fille là.
8: Ouais, puis euh, puis euh, je sais pas, on va peut-être parler au pollués de Montréal là, qui demande à savoir ce qui se passe avec l'aéroport la nuit, là ça là que tu ils veulent ils veulent savoir avant que ça reprenne, c'est quoi les règles pour l'aéroport la nuit. On, on, on va voir ça parce qu'on on se disait est-ce qu'on va est-ce qu'on revient sur euh, ce changement? À Montréal, là, là, mais ça reste jaune. Il n'y a pas de crise. Il faut rester prudent. Il faut continuer à mettre. Oui. Euh, à à, en parlant
3: d'aéroport, en passant, ouais. le Festival du Nouveau Cinéma qui commence bientôt. Puis ils vont transformer un stationnement de l'aéroport Trudeau en ciné -park, Ah oui? Puis ils vont présenter de Shining. Wow! tu sais, t'es en confinement, là. Ouais. Déjà, là, non. Na, la, notre vie ressemble à The Shining. C'est
8: un mauvais casting. Tu <rire> <présentes The> Shining. <rire> la, la, la version avec Jack Nicholson de 1980. Oui. De Stanley Kubrick. Johnny. Euh, ouais, non, mais c'est. Écoute, moi, je l'ai revu <rire> récemment, là. Sais tu Sais-tu quoi, j'ai même le disque, la trame sonore de ça. Et chez nous, c'est interdit de faire jouer ça. Ça fait freaker tout le
3: monde. Début là, t'es pompé, ouais,
8: t'as presque de l'oreille. Ouais. Là t'as la chatte là au-dessus. Et Il s'en va euh, oui. à l'hôtel. Oui. Euh, ouais. Et là si tu prends ta hache oui. tu l'as toi oui. sais tu quoi Ça annonce pas une comédie
3: musicale. Ça devrait être le thème de ton show, <rire> <vrai>. je trouve. <rire> Benoît Trésac. Ouais. Ça, ça sent bien
8: je okay. serai sous votre lit cette nuit on
3: va t'écouter merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, ouais, Achille ouais. Moinet à la console oui, certain. et on t'écoute la bonne nouvelle, on est encore dans le jaune on c est, est encore
8: dans le jaune, on pas dans l'orange parce que l'orange c'est le nouveau noir en on autant qu'on soit
3: pas dans le brun oh. demain à 8h ben. Oh. cube radio